0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degumon e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, Mineiro.
1: Oi, Tay, tá? oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber o meu amigo Bruno Vanenck, fundador da barbearia Corleone, um dos maiores cases de growth em negócios tradicionais que eu conheço, e que começou, diz ele, começou a trabalhar desde cedo, desde os 12 anos, vamos ver, vamos ver nesse, nesse nosso papo hoje como é que é essa história. Então, seja bem-vindo, Bruno.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite, honrado estar aqui, falando com gente tão bacana e tão importante como vocês, e que manjam tanto do assunto, a gente que... Vem aí do comércio e aprende meio que as coisas na raça, vim de gente que é tão gabaritada quanto vocês um convite desse, é uma honra, obrigado.
1: Eu acho que essa é uma das conversas mais importantes aqui do podcast, porque ele vai ser, eu acho que ela vai servir para quebrar alguns paradigmas de growth, assim que geralmente estão muito relacionados a empresas tech, né, a software e tudo mais. E o seu caso é exatamente o contrário do negócio ultra tradicional, né? Então, vamos, eu queria começar te perguntando o que, que te chama tanta atenção assim, no varejo e no comércio, de modo geral?
2: Bom, eu, eu nasci dentro de um restaurante localizado num shopping center norte aqui de São Paulo, vendo um nicho muito específico, que é comida alemã. Então, o desafio de vender aquilo que é diferente, todos os dias ter que bolar alguma coisa nova e tentar não desenhar a roda, mas tentar redesenhar aquilo que já é tão difícil e tão específico como a comida alemã, foi o que sempre me motivou. Todos os dias a gente abre as portas, tem que receber clientes, eles têm que sair de lá felizes e tem que voltar. Esse negócio de, de atender a, a, o cliente no corpo a corpo sempre foi a minha grande paixão. Desde pequeno, eu, meu pai me colocava um terninho, gravata gravato e tudo mais, e fazia eu ir na mesa conversar com os clientes. Então, tudo hoje que a gente sabe aí, de, de, de siglas em inglês que são muito difíceis a uhum, gente fazia chiques, né? meio que em uhum. chiques a gente fazia no intuitivo né? é, NPS, principalmente ir na mesa, Pô, depois de muito tempo eu fui descobrir que NPS é aquilo que eu fiz desde os 12 anos, quando eu trabalhava lá no restaurante do meu pai ainda até a mesa dos clientes falando assim tudo bem que o seu jantar, a comida está quente gostaria de mais uma coisa, posso lhe trazer mostardas bom apetite na volta ia lá e tinha que vender a sobremesa né, muitas pessoas não ah. compram a sobremesa se você não oferecê-la. Então eu voltava, seu prato estava bom, tudo em ordem, foi muito bem atendido, vou comer uma sobremesa. Aqui a gente tem um pavê alemão, que é a nossa especialidade da casa, mas se você quiser uma simples bola de sorvete, tem também.
1: A barbearia tá? não foi seu primeiro negócio, né? Você começou trabalhando com a empresa do seu pai, e antes da Corleone você teve outros negócios, um outro negócio. O que, que foi exatamente?
2: Comecei a trabalhar aos 12 anos no restaurante do meu pai, é um negócio que a gente já tem há quatro gerações na família, trabalhar com restaurante, passei por todas as esferas lá dentro, trabalhei no escritório, comandei a cozinha, trabalhei no bar, é, gerenciei o salão, e como todo cara aí com vinte e poucos anos, saindo da faculdade, quer quer ser livre, quer criar alguma coisa, quer ter a sua independência financeira e quem trabalha com o pai, por mais que tenha a maior amizade do mundo, como eu tenho com como eu, uma hora fica difícil do seu pai entender que você cresceu e você precisa dos seus próprios passos. Quando eu tinha 24 ou 25 anos, eu abri o meu primeiro negócio independente do meu pai, continuava trabalhando com ele no restaurante, que era uma empresa é, que entregava chopp para bar, restaurante, festa, feira, evento, né, pavilhões de exposição como a é, Expo Center Norte, todos eles eu atendia com uma chopeira depois que eles bebiam os 50 litros do chope, eu mandava um carro lá e buscava de volta, a gente fazia a sanitização dessa chopeira e preparava ela para a semana seguinte. Acontece que, depois de algum tempo, eu tive a minha tão sonhada realização financeira, mas eu cheguei num sábado lá sem vontade de trabalhar, porque eu concluí que um computador podia fazer aquela venda ou um site na né, internet, qualquer coisa assim, eu não precisaria estar tá lá sacrificando o meu final de semana por algo que eu não tivesse aquele puta tesão para trabalhar. E aí eu comecei a bolar alguma coisa na cabeça, e eu falava assim, pô, eu só sei vender chopp cerveja e comida. Eu, eu tenho uma, uma rede social, né, naquela época a rede social não era o que a gente conhece na internet, mas era o uhum. tal do networking. Eu conhecia tanta gente... Eu estudava na FAP, morava no Jardins, mas trabalhava no Shopping Center Norte. Então era muito difícil que eu conseguisse fazer com que aquelas pessoas que faziam parte desse meu ciclo de amizades, que eles pudessem me dar algum dinheiro no meu negócio. Então eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que eu venda comida e bebida, que seja na Zona Sul, perto de onde todos os, os meus contatos estão morando, mas que não seja um bar e restaurante. Afinal, quantos foram os bares e restaurantes que abriram nos últimos anos no Bibi? Depois disso... Quantos ainda estão abertos cinco anos depois? No atual momento que a gente está, eu acho que a, essa média ainda deve subir para 98% dos bares e restaurantes que abriram nos últimos cinco anos acabaram fechando. E aí eu falei, bom, eu vou ter que, eu vou ter que fingir que esse meu bar e restaurante aqui não é. E eu pensei, o que, que eu posso fazer com que as pessoas queiram voltar todo mês? Como é que eu consigo fidelizar? Que eles não me troquem pelo bar vizinho. Eu vou colocar umas cadeiras de barba, então eu vou fazer uma barbearia que vende chopp e cerveja e que também tem almoço para quem quiser ir lá e cortar o cabelo. Mal sabia no dia da inauguração que meu negócio de cortar cabelo seria muito maior do que o de vender cerveja. Percebi que este não era o meu negócio, né? o de vender chopp e comida mais uma vez e foquei uhum. totalmente as minhas forças na barbeira Eucleone. Inauguramos ela em julho de 2014 com três barbeiros, hoje são sete unidades, com mais de 60 barbeiros, entre Todas as esferas aí de, de funcionários que a gente tem na empresa, incluindo a distribuição dos produtos que ela é na esfera nacional, são 360 pessoas. Então, a gente cresceu aí de, de, de três barbeiros para 360 no time em apenas cinco anos.
0: Então, não foi uma parada super planejada assim, né? De vai ser barbearia, porque aqui tem um mercado específico. Foi mais orgânico que isso?
2: Foi muito mais orgânico, tá? Eu, eu venho de novo de uma escola que é o comércio puro. Eu aprendi com meu pai tudo que ele sabe de, de vender. A venda no tete a tete, ela você não tem tempo para pensar. É feeling, né? Hoje, depois que você tem uma empresa já estabelecida, você não pode mais contar com o seu feeling. Quando você tem quatro, cinco unidades, o feeling já não funciona mais, né? É, o padrão de consumo em São Paulo, com certeza absoluta, vai ser diferente do de Fortaleza, então quando você ainda tem uma empresa pequena, você está começando, o, a, a gente vem aí na rede social hoje, todo mundo é professor de negócios, todo mundo é professor de, 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 de ser milionário de criador de unicórnios e tudo mais ok, o papel aceita muita coisa mas quando você está lá no começo ainda mais quando você faz algo teoricamente disruptivo, eu não vou dizer cortar cabelo e vender cerveja é disruptivo mas é, é, juntar os dois no mesmo lugar até então, é que hoje parece uma coisa muito óbvia, não, não, não tinha acontecido. Então, para montar um business plan disso, que fosse que eu gastasse horas né, produzindo ele, que eu gastasse fatalmente dinheiro, e pudesse também estar observando o timing certo do negócio inaugurar, eu acabei indo absolutamente tudo no feeling, e eu acho que uma grande característica de um bom vendedor, de um bom empresário, né, por que não chamá-lo de empreendedor também, é, é de captar as mudanças de maneira muito rápida. É você entender o que o seu público está pedindo versus aquilo que você está oferecendo e se adaptar o mais rápido possível. A gente não pode colocar para dentro dos nossos negócios 100% do nosso gosto pessoal e, daquilo que a gente, e tentar ser fiel àquilo que a gente acreditava, sendo que o mercado é, mostra o contrário disso. Então... <risos> Foi orgânico, eu não fiz um business plan, eu não fiz eu fiz assim, eu imaginava quanto ia custar a obra, eu sabia quanto eu tinha na minha conta, eu vendia um carro e falei, ó, oh, vai ser, se tiver que ser, vai ser, senão Vamos abro lá. outro negócio e tento até eu conseguir. O, obviamente, né, o cenário mudou hoje, depois de cinco anos, esse tanto de gente bacana que eu conheci por aí, é um, é um, é um exemplo claríssimo dele, o quanto a inteligência, o quanto os números, o quanto... É, todos esses estudos impactam no negócio dele hoje em dia, né? Esse é o único caminho ao qual eu consigo crescer de maneira profissional. Fala atrás, quem não tem recurso, quem não tem de onde extrair dado, tem que ser no feeling, não, não tem jeito.
1: Muitos parâmetros desconhecidos, no fim das contas, aí, uhum. né? e aí fica difícil também de ficar uhum. prevendo, aí é só, só chutão uhum. mesmo. Só, deixa eu voltar numa, numa coisa que você falou, que você falou assim, quando, quando você percebeu que o seu business de barbearia seria maior que o de vender cerveja, bom, primeiro que isso já é uma análise, né? Talvez você não tenha feito um puta Excel gigante, mas só de você perceber isso já, 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 é, já é muito melhor que a grande maioria das empresas. E aí você falou assim, ah, e aí eu fui com foco total na barbearia. O que, que você quer dizer com isso? O que, que é aí com foco total no, no negócio? O que, que você fez, sabe?
2: Bom, nosso primeiro endereço em São Paulo é no Bibi, uma loja de 120 metros quadrados. Talvez, chuto dizer, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. E eu usava o um espaço de 120 metros quadrados para apenas três cadeiras. O resto era sofá, mesas, poltronas, um bar gigantesco, uma cozinha enorme. Naquele dia eu entendi que eu ia ter que enfiar mais cadeira de barba do que mesa de, de para beber cerveja e sofá para as pessoas descansarem. E aí, no segundo dia, eu já chamei o quarto barbeiro, uma semana depois, entre as duas cadeiras, de maneira bem apertada, eu enfiei a quinta, sexta, sétima, oitava. Fui até a nona cadeira antes de fazer uma grande reforma na barbearia, e assim, o disjuntor começou a cair, os barbeiros se esbarravam, não fazia o menor sentido o espaço da barbearia ser de, sei lá, 20 metros quadrados e os outros 100 metros restantes serem dedicados à cerveja. O que para mim foi ótimo, trabalhar, né, eu sou da quarta geração de gente vendendo cerveja, eu sei o que é alguém pedir uma cerveja às 11 horas da noite e já ser a sétima, oitava cerveja dele, e aí o cara enche o saco, não vai embora, pede saideira, quebra copo, faz gritaria, você querendo ir para casa, ver tua família, dar uma descansada, não pode porque o cara tá lá, não dá para você expulsar ele, se você expulsa também, a pessoa acaba brigando com você, então... Naquele dia, eu, eu, eu tinha começado com 450 rótulos de cerveja, tinha contratado um chef de cozinha para fazer vários pratos e tudo mais. Então, eu parei de focar nisso, eu parei de querer crescer o número de cervejas, eu parei de querer aparecer na mídia como um, um bom vendedor de cerveja. Tirei alguns sofás, tirei umas poltronas, comecei a colocar cadeira de barba. Então foi nesse meio. E aí, obviamente, comecei a estudar muito sobre o assunto eu não sou barbeiro, eu não corto cabelo, meu negócio é realmente administrar <risos> uh, a empresa e fui atrás de, pô, pelo menos eu tenho que saber o que é um corte bem cortado e o que não é. Eu preciso, eu não posso deixar o gosto dos barbeiros influenciar uh, o gosto dos clientes, então eu tenho que estudar o que é tendência por aí, o que é que vai vir como tendência, quem são os caras fortes do mercado, quem são os caras que podem ir lá na minha empresa e dar um workshop para eles, então todos os meus olhares estavam voltados para o crescimento muito mais Entendi. do corte de cabelo Animal. do que da venda de cerveja.
1: É, inclusive, você falou que uma das, das coisas também que você aprendeu a fazer desde muito cedo né, com seu pai foi conversar com o cliente, entender ali um pouco do que ele estava buscando. E, e aquela vez que a gente encontrou na Corleone, que foi, eu acho que imediatamente, antes de fechar tudo aqui, né, no, no, aqui em São Paulo... É, Deu para ver exatamente o que você só fazia era isso, era ir numa, numa cadeira, cumprimentava alguém, perguntava como é que estava, aí depois a gente foi tomar o um café, entrou um cara novo, você deu um bom dia, é, e dá, dá para ver assim, tanto nas suas falas quanto deu para ver naquele dia, essa certa obsessão mesmo em, em conversar com, com o cliente. O quanto que isso contribui para você diretamente e... E o que você que acha, que que acha que as pessoas costumam falhar nisso?
2: Seja comércio, seja qualquer empresa, na verdade. Como eu falei, tudo que eu aprendi, eu aprendi com meu pai. E algumas coisas eu, eu tento ainda até hoje colocar na cabeça dele que ele está fazendo errado, ao meu ver. Por exemplo, meu pai gasta muito tempo no escritório dele é, somando as contas, os pagamentos que ele vai fazer. Todos os dias ele, ele manda alguém para o banco, depois o cara volta. É, ele... ele, ele... Ainda renda é old school, ele gosta da notinha que, é o, que o caixa do banco emite, então ele grampeia aqui uma nota fiscal, ele arquiva, ele arquiva os boletos e tudo mais. E isso, cara, tem gente lá no, no, no restaurante dele, o escritório dele é no andar de cima, tem gente no andar de baixo saindo mal atendido, tem gente saindo de lá insatisfeito, tem gente que pediu o prato errado duas vezes e o garçom não resolveu isso. Infelizmente, é, ninguém vai ter né os olhos do dono, isso é um, é um clichê. É, mas uhum. as pessoas só vão passar a te seguir né? nos Estados Unidos hoje é, o termo leadership deixou de ser o, o mais usado nas lideranças de empresa para followship, eu ainda não descobri uma tradução que seja ao pé da letra, o que é o followship? você dá o exemplo, a partir do momento em que você dá o exemplo, não ensinando os outros, mas mostrando como se faz é, a tua equipe vai te seguir desde que obviamente seja o meio correto, a tua equipe percebendo que você consegue vender mais para um cliente do que eles, a sua equipe vendo que o que realmente mais importa são as pessoas, mais do que os números, porque é consequência, tratar pessoas bem, principalmente num negócio como o meu, que eles voltam a cada 15, uhum. 30, 60 dias, 30 dias. É, eles sabendo que essas pessoas vão trazer o dinheiro, isso é pura consequência. Então, eu dedico muito do meu tempo, eu falei, eu usei o exemplo aí do escritório do meu pai e eu coloquei uma equipe de apertadores de botão para mim no escritório, aos quais eles me passam relatório uma única vez por semana, eu abro esse relatório no e-mail às seis horas da manhã da segunda-feira, analiso ele por, por uma hora e meia, duas horas, ou seja, eu vejo cada um dos pagamentos que vai sair da conta e o token continua comigo, só sai dinheiro da minha conta se eu apertar aquele token, ou seja, então aquele grande medo de que roubem dinheiro se você não tiver na administração do escritório, hoje a tecnologia já te ajuda muito. Então eu tenho uma cópia da nota fiscal, eu tenho uma cópia do boleto, e qualquer anormalidade no valor de algo que eu pago de maneira corriqueira, ou seja, eu faço um pedido de mercadoria de alguma coisa, eu tenho os meus braços que fazem as anotações para mim. Então, por exemplo, ah, Bruno, a gente teve uma, uma, um pedido extra de shampoos para cabelo, porque você falou que na semana do dia tal, quem fizesse par de cabelo ganhava um shampoo, então tudo isso eu tenho anotado, o que eu não tenho anotado, eu simplesmente não pago, vou para o meu escritório, ele me explica normalmente isso não acontece a minha equipe já tá bem entrosada aí, depois de seis anos juntos é, e a coisa quando quem, quem é dono de empresa, quem, quem realmente fez questão de conhecer todas as áreas da empresa, mais uma vez eu me entendo do que é um bom corte de cabelo mas eu não sei cortá-lo então, se você entender de todas as áreas da sua empresa, é normal que depois de algum tempo você já saiba o que está errado de longe. Só por um número, só por um olhar, bater o olho em alguma coisa que você achou estranho, você já sabe de onde vem aquilo. Então, ao invés, quando eu chego na barbearia, eu não tenho mais, por exemplo, um escritório físico. Meu escritório é meu notebook, que de vez em quando eu sento, conecto ele na internet, faço o que eu precisar fazer, mas eu estou o tempo inteiro em pé nas lojas, conversando com clientes, chamando eles pelo nome, é, perguntando, olha, a última vez que você veio aqui, você me falou que a sua mulher sua esposa estava é, um pouco mal, que ela tinha ido parar no hospital, ela está melhor Ouvi vi aqui no sistema que é teu aniversário, como é que você não contou isso hoje o corte é por minha conta ou tudo bem, quanto tempo você não aparece uhum. aqui, seu Silvio então, né? Tudo, tudo que hoje a gente entende por tecnologia é, aí de NPS eu faço na raça há muito tempo dá para replicar isso para um monte de lojas? Não, não dá. Mas isso serve de exemplo para os meus barbeiros, por exemplo, quando um cliente está na cadeira e o barbeiro está lá cortando, ele sabe como é que eu tô, estou tô falando com o cliente. Se ele pescou que aquilo funcionou, é. o cara fez um elogio a mim ou a nossa marca quando eu saí, ele sabe que o ele cara pode voltou, seguir né? naquele, naquele caminho. E o cara voltou. Então, a cultura da empresa, eu introduzo nos funcionários, não com uma imersão... Não com uma viagem de final de semana. Claro, isso tudo a gente tem, nossa festa de final de ano, mas nossa festa de final de ano não é para falar de metas, não é para falar de plano, é para beber e comer churrasco. A maneira a qual eu sou a única pessoa que traduz qual é a cultura da empresa o tempo todo, é de o tempo todo estar em pé desses barbeiros resolvendo coisas, conversando inclusive com os barbeiros, perguntando tudo sobre o que eles acham, quais são as opiniões. Eu divido muita coisa com eles, claro, sou o dono. É, da empresa, a palavra final acaba sendo minha, mas eu escuto a todos, porque eu também não tô lá escutando todos os clientes todos os dias, pode ter coisa que o cliente fala pro barbeiro que não fala para mim, é importantíssimo escutar ele, né, uhum. então a minha equipe tem muito uhum. do meu respeito eu eu, eu eu consulto eles o tempo todo, eu tenho dois caras que são os meus braços direito você vê que eu, eu ainda uso alguns termos que são da minha, da minha essência, que são da minha história, né, uhum. até estou familiarizado com todos os outros, mas é, eu uso o braço direito, então eu não uso um C-Level para eu poder identificar o que é final, somos uma empresa de pequeno acho um porte. Bo...
1: acho bem legal o, o dono, né, uma coisa que você fala então, é, muito sobre ser dono do negócio, né.
2: Eu adoraria ser CEO da minha empresa, mas ela teria que ser tão maior para isso, né, você for falar em termos de faturamento bruto da empresa, ou você for falar em número de funcionários, só vai que uma empresa média. Mas eu prefiro tratar a minha empresa como pequena, porque as coisas não saem do controle e as contas de uma empresa pequena são muito menores do que uma empresa grande. Estamos passando por um momento delicado. Você imagina se eu tratasse a minha empresa pequenininha, se eu tratasse ela como grande tivesse gastos de empresa grande, eu já tinha quebrado.
0: O quanto que a experiência do seu cliente, as preocupações com usabilidade, né estava falando aí dos termos em inglês, etc., UX, então, assim, user experience, customer success, o quanto que isso se transporta para a experiência que os clientes têm na Corleone? Me parece que bastante, né?
2: Bastante. Nós temos, em valores absolutos, né, em termos de preço, talvez o preço mais caro aí da cidade de São Paulo, entre barbearias, não entre cabeleireiros, tá? Se for um cabeleireiro unissex, é um preço muito mais caro. Hoje a gente cobra 120 reais num corte de cabelo, um cabeleireiro famoso vai te cobrar uns 350, 380, mais uma barbearia pequena, uma barbearia mais iniciante, enfim, vai te cobrar aí entre 60 e 90 reais. Essa é minha estratégia para eu reter a minha equipe, a equipe, se eu mantiver um bom, um bom movimento né, de, de, de clientes, ninguém vai conseguir ganhar mais em outro lugar. Porque a gente tem, além de ter um bom movimento, a gente tem um, um bom preço. Agora, o negócio de Customer Experience. Tá? Só para deixar claro, eu sou, obviamente, muito, muito bem antenado com todos os termos e tudo mais. A gente trabalha com, com, com pessoas é, hoje que ganham salários muito bons, aí os barbeiros, mas normalmente são pessoas mais simples, e a maneira a qual eu, como líder da nossa equipe, tenho de me aproximar deles é não florir demais com coisas às quais eles se sintam, inclusive, acanhados de poder responder. Então, eu, eu sempre lá na empresa é, é, me faço ser muito próximo à minha brigada para que isso gere, inclusive, é, empatia entre nós, né? Afinal, qualquer, qualquer termo muito difícil, qualquer coisa a qual ele se sentisse é, desnorteado eu causaria uma grande... Uh, distância, entre eles coisa que eu não posso fazer de jeito nenhum agora, a experiência, é óbvio é o que mais conta na nossa barbiagem e sempre que me pergunto de experiência eu tento resumir da seguinte maneira experiência é aquilo que você não consegue perceber vou resumir de maneira rápida corte de cabelo é... corte de cabelo é uma habilidade manual você não precisa de, de diversas faculdades diplomas e, e MBA e especializações para você fazer um bom corte de cabelo, muito pelo contrário a habilidade manual é treino então, quem treinou mais, com certeza absoluta, vai cortar melhor o cabelo. Então, o que, que eu chamo de experiência lá na Coloni, Primeiro, eu tentei lugar, criar um lugar muito agradável para que o homem pudesse ir, sentar e relaxar. Afinal, eu criei a minha experiência baseado na experiência terrível que eu tinha ao frequentar salões unissex. Né? Aquela coisa de ter que colocar um roupão de seda, a mulher que está do seu lado, está de bob no cabelo, ela não está à vontade com aquilo, você está com roupão... Que é, é uma feminino, falação, o
1: cara
2: tava uma barulheira, é um negócio... É, 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 Para o homem, não, não, não é algo que seja tão interessante. Então, eu criei um ambiente ao qual eu mentalizei que fosse é, muito bacana, coloquei uma esfera, a, a, a atmosfera ali de moto, carro, cerveja, enfim, um monte de coisa que eu julguei ser bacana. Quando você abre um negócio, a prestação de serviço, ou mesmo a venda de um produto o mínimo que você espera é que a qualidade do seu serviço ou do seu produto seja a melhor que tem. Esse não é o diferencial quando alguém fala assim, ah, o meu produto é melhor do que o dele, eu não sei que ele vende mais. Não. Você é obrigado a ter um, um produto bom. Ele tem que ser, obviamente, condizente com o seu preço, mas você está obrigado a oferecer um bom produto ou serviço. A partir daí, o que conta é a experiência? Então, por exemplo, a gente tem uma loja lá no, no Itaimbibi, MBB já sabemos que é o lugar do Brasil onde mais se rouba relógio no trânsito, acaba sendo algo, infelizmente, violento, um problemaço, não só da nossa cidade, do nosso país inteiro, mas cada vez que você entra numa loja de rua como a minha, você não vê um segurança é, na porta. Aquilo já te dá uma sensação um pouco ruim, né? Você chega num lugar, tem um segurança armado. Se tem um lado segurança rua, paisana, é perigoso,
1: né? Se associa
2: isso, né? É, pois é, e aí você fala assim, mas por que eu tenho que vir num lugar que tem tá um segurança na porta? Não é desagradável quando a gente entra num lugar e tem um cara fardado, com arma na cintura e tudo mais? Eu, eu, eu fico meio, eu fico sei lá, eu fico meio, não sei, eu me sinto mal. Então o cara tá escondido lá do outro lado da rua, ninguém vai ver que, que tem um cara lá, mas se você tiver algum bandido, esse sim vem de longe, quem é polícia e tudo mais, você sai correndo. Segundo ponto, eu, eu superdimensionei o ar-condicionado da minha loja. Então, quando você for lá nos meses de novembro, dezembro e janeiro, que são os mais quentes aqui na nossa cidade, aqueles dias que você chega suando, sabe? Principalmente quem trabalha de, de terno, chega com a camisa toda molhada nas costas, quando você entra lá, você sente aquele, aquela temperatura que, que te acolhe, sabe? Que te faz relaxar. E ninguém sabe que eu superdimensionei. Sei lá, eu gastei quase 30 mil reais a mais de ar-condicionado do que eu precisava só para esses três meses, novembro, dezembro e janeiro. E aí o cara senta no sofá, tira o paletó, fala, nossa, tá fresco o ar aqui dentro. Cara, eu quero um chope. Uh, quero tomar um chope aqui antes de cortar meu cabelo. Olha, senhor, o nosso primeiro chope é cortesia. Então essa experiência de você oferecer algo que teoricamente é grátis, eu não que isso tá embutido no corte, né? Quando chega o chope, ele tem 120 ml. Um, um copo normal tem 300 a 350 ml. O de chope oficialmente tem que ter 350 por causa do colarinho aquilo é só para abrir o apetite dele, que nada mais era é do que um incentivo a ele consumir mais cerveja. Eu cansei de ver gente. Eu chegava lá e falava assim, não, não, eu não quero chope cortesia, porque eu vou malhar. Eu falava assim, pelo amor de Deus, 120 mil, não vai fazer você malhar? Olha é o calor que está aqui, toma só um choppinho. E aí o cara ia, na, na, na hora de ir embora, ele aparecia para mim e falava assim, porra, você é um desgraçado, né? Eu ia malhar, agora não vou mais, estou saindo daqui bêbado, gastei o, o dobro do cor de cabelo em cerveja. <risos> Muitas vezes ele falava assim, nossa, como essa cerveja é boa, que marca que é? É uma cerveja que você vai encontrar em vários restaurantes de São Paulo. Mas qual é o nosso grande diferencial? A linha de chope, depois de alguns dias, você precisa limpar ela, porque ela fica suja. Né? A linha, o que a gente chama de linha de chope é o tubinho de metal, onde o chope sai do barril, passa pela serpentina para gelar e chega no seu copo geladinho. Lá dentro, se você não limpar, aquilo fica uma gosma, para que ninguém vê. Só que... Cada linha, eu tenho quatro torneiras de chope, cada linha tem mais ou menos dois metros, isso cabe mais ou menos uns 800 ml de chope. Então, eu desperdiço 8, 16, 2 litros e 400 de chope cada vez que eu vou fazer a sanitização dessas linhas. O indicado é que você faça uma vez por mês. A média dos restaurantes de São Paulo faz uma vez a cada seis meses. Eu faço uma vez por semana. Então, quando você toma um chope você fala, ah, ele está fresquinho... Na verdade, o chope é o mesmo que os restaurantes receberam. Mas por que, que lá é mais gostoso? Simplesmente porque eu faço a limpeza das linhas. E as pessoas tomam um chope lá e falam assim, nunca tomei um chope igual em algum lugar. Quando ele senta já mais relaxado na cadeira, ou seja, passou o calor dele, passou a sede dele, ele tá escutando uma música muito bacana que eu escolho cuidadosamente todas as músicas que tocam e são as mesmas músicas que tocam em todas as lajas. Eu tenho uma parceria com a Rádio Ibiza muito bacana, o cara tá lá relaxado escutando a música dele, recebe uma massagem no rosto, a gente passa todos os produtos quando ele levanta da cadeira, ele olha para mim e fala assim, Bruno, eu nem sei o porquê eu gosto tanto de vir aqui na barbearia pronto, acertei, hum. ótimo que o cara não saiba, porque senão ele pode buscar em outro lugar aquilo que ele gosta então ele não percebeu, experiência na minha opinião, quando você vai vender um produto ou um serviço, experiência é aquilo que você não percebe, aquilo que você não vê e você nem sabe explicar por que, que aquilo te remete a uma coisa boa.
0: É muito legal essa perspectiva, é né? Porque a gente vê os negócios, às vezes, se matando para ter algo ali visível e é muito mais sobre isso tudo que é intangível que faz você simplesmente se sentir bem ou sentir alguma emoção,
2: né? Pois é. Tudo, tudo, tudo que te remeta a algo afetivo e ainda mais a barbearia, né? O, a segunda profissão do barbeiro é a de psicólogo. Então, quando, quando eu vejo que o cliente está se abrindo com o barbeiro, eu sei que a gente já conseguiu conquistá-lo. Tem muita gente que chora as pitanga, que conta problema, que conta anseios, que pô, fala de problemas íntimos e tudo mais. Qual é a chance daquele que, se ele for muito bem atendido, tiver um bom corte de cabelo e o barbeiro for um cara bacana com ele, qual é a chance de eu perder esse cara no longo prazo? É claro que eu vou fazer diversas coisas para que ele volte, para agradá-lo, mas simplesmente pelo ato de ser cortês, simplesmente por agradecer aqueles que nos prestigiaram. Mas mesmo que eu não, não o fizesse, se eu tivesse uma experiência ruim e um atendimento pior ainda, não adianta eu ligar pro cara no aniversário dele não adianta eu mandar voucher de desconto não, não adianta eu tentar fazer algo que ele se sinta bem, que a gente sabe que é muito falso, esses dias eu tava aqui, uma loja entrou em contato comigo, Bruno, tudo bem? Olha, eu sou da loja tal é, uma loja grande, tá? Eu sou da loja tal e tudo mais, eu tenho um presente para você nossa oh, se o pessoal daqui ligou, ligou para mim e falou que você é um ótimo cliente nosso eu tenho um presente, ó oh, não vou te contar qual é o presente. Eu vou te mandar um e-mail e lá você vai ver o que, que é. Quando eu abri o e-mail, o que estava lá? Um voucher de 20% de desconto. Porra, desconto não é presente. Eu, empresário, como é que vocês não sabem disso? Pelo amor de Deus. Desconto é desconto. É a mesma coisa. Pô, eu faço uma comparação ao que aconteceu uma vez. Me ligaram e falaram assim, Bruno, tudo bem? Olha, a gente aqui da marca de tênis tal, eu gostaria de te mandar um tênis de presente é, se você gostar dele, posta pra gente lá no Instagram, marca a gente, falei, tudo bem, eu caso 43, o tênis que chegou era 40, e aí eu mandei a mensagem pra mulher e falei assim, olha, vocês infelizmente é, erraram o número do meu tênis, você pode mandar o número correto? Ele falou, e sabe o que aconteceu? O teu número acabou. Eu falei, então por que você me mandou um tênis 40? Ele falou, não, era só pra você fazer um post pra gente. Eu falei, pelo amor de Deus, essa experiência ela foi ao contrário, vocês me fizeram pegar raiva exato, da marca, porque exato. você me iludiu. É né? <risos> e na hora, na hora que eu fiquei feliz pra caramba, eu fiquei absolutamente decepcionado. E você ainda tem a pachorra de pedir pra eu fazer uma divulgação de graça pra você. Então, são essas pequenas coisas que a gente não pode errar, né? No, no, na experiência do usuário, no Customer Experience. Você não pode errar, porque se, se for a revés, ao invés de você agradar, você afastou de é, vez. É eu é que não fazer nada, né? é pior do que não fazer nada. Chegou
1: o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer a Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Grove, A Simrush, que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Café Enorme, com Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da SEMrush, é só acessar deepgrowth.com.br barra SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST. D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio. Ano passado, em 2018, eu estava desenvolvendo um produto mesmo, um software e tal... E estudando bastante o tema, e inclusive UX mesmo, né, com esse nome frescalhado todo, uma das coisas que a gente tentou criar no time era, era uma lógica do tipo assim... A gente falava que coisas mágicas tinham que acontecer. Que, ou seja, o cara tinha pouquíssimo trabalho e do nada assim, ele apertava um botão e pum, o problema dele. E a gente sabia que quanto mais mágico eu quisesse né, que ele fosse para o meu usuário mais trabalho eu ia ter internamente para fazer aquilo ali, e ninguém podia saber desse negócio. Então, quando você falou o negócio do ar-condicionado, na hora eu lembrei desse negócio, que eu falei assim, velho, exatamente essa filosofia, só que muito mais bem aplicada, porque ela né, funciona há muitos anos, enquanto a gente ainda estava sofrendo para conseguir aplicar esse negócio. Então, acho que faz absolutamente todo sentido, e cara, eu já conversei com muita gente, e eu acho que pouca gente tem essa clareza tão grande de experiência, assim. É, honra, e isso vem honra. de onde? Vem do seu pai também? Vem, vem da, da, desde o seu tempo com o seu pai? Ou é um negócio que você meio foi criando, aprendendo? Como que você acabou desenvolvendo isso?
2: Eu acho que é o seguinte, hoje as pessoas, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo eu Espero que esse podcast dure por seja uh, uh, escutado por muitos muito, muitos anos ainda Estamos vivendo um momento de pandemia, do Covid-19 as pessoas estão malucas é, num campeonato de quem é mais criativo. Então, a rede social, todo mundo tem alguma fórmula mágica para vender mais, para sobreviver, para parar e tudo mais. As pessoas estão grudadas numa tela de celular, a qual ela aceita qualquer coisa. E veja só, muitas pessoas, às vezes, eu tenho uma rede social muito ativa, onde eu coloco só os meus bons momentos. Aquilo é realmente verdade na minha vida, mas eu tenho os meus maus momentos também, como qualquer pessoa. Só que eu acho que ninguém se interessaria em ver aquilo. Então, uma pessoa não consegue me conhecer por completo preenchendo um formulário na internet com perguntas qual é a sua comida preferida, qual é a sua cor, número da sorte. Você não consegue conhecer uma pessoa de verdade desse jeito. É claro que em massa você consegue fazer uma separação de grupos, mas você não consegue criar afeto com as pessoas de maneira tão distante. Então, de onde vem isso? Hoje, todo mundo tem um curso para vender é, é, na internet, hoje você tem um monte de coisas que você fala com a tela do seu computador, muitas vezes você está lá pelado atrás do computador, prestes a entrar no banho, tentando ensinar alguma coisa para alguém. Não deixa de ser um momento que ele não é totalmente verdade. Então, para aqueles mais jovens que eles são sonhadores, que eles criam um aplicativo, acho que a onda do aplicativo passou um pouco, mas até pouco tempo atrás, todo mundo queria aplicativo para tudo, ninguém queria trabalhar, ninguém tinha dinheiro para colocar a ideia de pé, ninguém sabia como colocar aquela ideia, mas tinha a ideia. E aí, chegar para alguém e falar assim, eu preciso de 500 mil reais para colocar minha ideia de pé. E os 500 mil que você me der, eu te dou 3% da minha empresa. Não adianta, a era digital, ela vem apenas para auxiliar, ela não substitui a relação entre as pessoas. Existe uma palestra que eu faço de venda. Porque me convidaram uma vez aí, quiseram pagar e eu fui. Dinheiro é bom eu aceito. <risos> <risos> e eu resolvi fazer. Então, e vamos com tudo. Um dos slides da minha palestra é uma frase bem simples, a verdade vende. Se você for verdadeiro, você consegue vender qualquer coisa que você quiser. Se você não for verdadeiro, você vai ter que ter uma memória muito boa para você saber o que você falou para qual pessoa. E convenhamos, a gente, a gente sabe quando uma pessoa está nos enganando. Você né? já foi comprar um imóvel? Ah, o imóvel está na sombra. ah é Não, mas aqui bate luz de manhã. Ah, puta, tem luz só no final da tarde. Não, não, mas olha, é, luz de final de tarde é muito melhor. Eu sempre me sinto enganado quando eu vou comprar duas coisas. Carro e imóvel. Eu sinto que não tem a verdade a relação já não começa boa. Então, por que, que eu disse a verdade vende? Nada mais justo que você realmente... É, é ser polite, né? Você prestigiar o seu o seu cliente. Afinal, numa no, no meio de troca, o que é mais sagrado do que alguém tirar dinheiro do bolso e comprar o seu produto ou serviço? Nada isso é o ápice de uma venda. Nada é melhor do que isso. Então, é, como é que eu fiz isso? Da onde é que isso veio? Eu sempre tiro algumas algumas alguns ensinamentos de grandes empresas que tem um grande destaque em mídia e tudo mais, e sempre tem alguém querendo ensinar alguma coisa para ver aonde eu acho que eles estão errando. Então, olha só. Eu prefiro muito mais ao eu entrar num restaurante em São Paulo, que o cara me chame pelo nome, que ele me dê um boa noite sincero, que ele goste que eu esteja lá, porque eu não bagunço o restaurante, porque eu gasto bem, porque eu deixo uma caixinha, porque eu trato ele muito bem, porque eu bato papo com ele, porque eu indico outras pessoas para ir no restaurante. A gente sabe quando é bem recebido num lugar. E isso é a verdade. Onde eu acho que grandes empresas erram? Eu vou voltar no exemplo dessa mesma marca que me mandou o cupom de 20% de desconto. De vez em quando, um vendedor de uma loja que eu nunca vi na vida me liga. Muito boa noite, Bruno. Como é que você está? Você está bem? Nossa, e esse tempo aí de, de pandemia? Nossa, você está bem? Sua família está bem? Sabe aquela coisa chata, melosa? Você nem sabe quem tá falando do outro lado da linha. Uhum. Olha, eu tô te ligando aqui porque, pô, isso é muito especial pra gente. Muito. E eu vou te dar, olha, a gente autorizou pra você um desconto aqui de não sei quantos por cento, mas me procura. Eu sou o Robinson, da loja do Shopping Guatemi. Você me procura quando vier aqui? Pô, agora eu não tô precisando comprar camiseta. Não, mas vem cá, a gente tem coisas boas. Você vai ver, tem short também, tem alguma coisa. Isso me soa tão... Tão antipático, isso me soa tão fingido, é tão longe do negócio que eu te falo da verdade, então me diga, você prefere ir numa barbearia onde o cara te conheça pelo nome, pergunte da sua filha, pergunte da sua esposa, pergunte como é que está indo a sua empresa, pergunte se você passou bem nos últimos dias, onde você vai passar o um Réveillon, e o Carnaval como é que foi, troque ideias da moto que você uhum. tem, que ele tem em comum também. Isso não te prende muito mais do que alguém te ligar no seu aniversário de maneira forçada e falar você é muito especial, parabéns, pique, pique, pique. Vem nessa é. nossa loja que você tem 50% de desconto. A verdade vende, seja verdadeiro com o seu cliente. É claro que quando você ganha escala, você precisa de auxílio da tecnologia. Mas não tente colocar o teu cliente num bando é, onde ele não vai ter relevância frente aos outros. Saiba o nome dele, pelo menos, ao invés de ligar no aniversário oferecendo um cupom de desconto. Se for para fazer alguma coisa no aniversário, ofereça um real presente. Ó, vem aqui, você não precisa gastar nada, você ganha um par de tênis. Ó, no dia do seu aniversário, vem aqui. Eu já fiz isso com muitos clientes meus, sem, na época, precisar é, de um programa para me ajudar a fazer isso. É claro que eu preciso da tecnologia. Hoje a gente atende 13 mil pessoas, em média, por mês. Não consigo mais fazer tudo isso. Mas no começo, era assim. Uhum. Eu tinha uma parceria, na época, com a Audi, a Audi me liberava alguns carros quando eu queria e eu falava assim quando que é o teu aniversário <risos> ah era quinta-feira de semana que vem ó então nós vamos fazer o seguinte escolhe um horário quinta-feira de semana que vem nós vamos entregar um áudio aí na sua casa você vai vir até a barbearia você vai cortar o cabelo fazer a barba tomar uma cerveja de presente esse é meu presente para você e depois você devolve na segunda-feira os caras da Audi vão lá buscar o carro para você Pô, o cara comprava o Audi virava ah, meu cliente ao invés é, de ser mensal é, é. ele era semanal
1: você pode fazer isso comigo a próxima vez que eu for, ou no meu aniversário, ou a próxima vez que eu for lá na Corleone, claro, tá? Tá liberado. Claro
2: que sim. <risos> Feito. As marcas, Apesar é de que,
1: deixa eu te falar aqui, Quando eu, a, a última vez que eu fui lá, você me encheu de presente,
2: me deu um, todos os produtos da Corleone. Então já, já funcionou. No comércio, tá? No comércio pequeno como o meu. Se a gente tiver pequenos empresários escutando o que eu tô falando, depois que você cresce muito, é impossível você ter o controle dessas coisas e eu te aconselho a não fazer. Usa você um crachá da empresa, você finge de, de um funcionário comum e você faz esses presentes periódicos. É, a conta no comércio, ela não pode ser um razonete de mais e menos. Você não pode ter uma margem de lucro que você não abre mão dela em hora alguma. Pô, se eu vejo que um cara levou o filho dele na barbearia é, para acompanhar o corte de cabelo dele. O moleque tá meio inquieto lá. Eu não penso duas vezes antes de pedir para a cozinha fazer um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro e fazer um suco para ele para ele ficar quietinho e eu pegar um iPad, que é da recepção lá, que a gente usa é. ele como apoio, e coloco um joguinho para o moleque. Quanto me custou isso? Nada. O pai dele, eu dei, eu dei, eu dei alguns momentos de tranquilidade para o pai dele poder cortar o cabelo, fazer a barba sem estar com aquela navalha no pescoço, sem ter que ficar com os olhos abertos sabendo onde é que o, 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 o filho dele tá, para lá e para cá. Ah, é Entendi presente de um puta cliente meu. É, eu, 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 puta cliente meu foi lá uma vez, era aniversário dele, eu acho que ele gastou 150 reais em corte de cabelo e barba na época, e eu devo ter dado em cerveja para ele uns 500 reais. Qualquer cara, empresário com uma mentalidade de positivo e negativo, de razonente é e de né? que é só lucro e curto prazo, provavelmente eles não teriam mais esse cara é como cliente deles. Pouco tempo depois, o cara se apresentou para mim, eu fazer amizade com ele ele é presidente do Banco Dinamarquês de Investimento no Brasil. Ele é meu cliente fiel. Ele vai três vezes por semana na barbearia. Às vezes ele vai comer um mineirinho, vai tomar uma cerveja, faz a barba, faz uma reunião. Mas ele me prestigia três vezes na semana e ele criou um amor pelo lugar que é inexplicável. Então, 500 reais em mídia hoje, Muito... quanto é? Mil cliques? É... É Difícil.
0: Agora sim, Bruno, eu acho legal isso tudo que você está falando e entra num, num tema que você já tocou um pouco, que é difícil escalar esse tipo de coisa, né? Porque você sim. ali, tendo essa presença do dono, você não consegue estar tá em todas as lojas e, enfim, de repente ter 100 lojas com, com esse mesmo perfil. E, e quais são os maiores desafios de, escal... de escalabilidade quando a gente fala de um negócio assim físico, como é o seu caso? E como que você faz para mensurar o resultado nesse ambiente, né? Não falando aí do, do razonete, do mais e menos, mas cara, mensurar o seu custo por cliente, o retorno que você tem, como que é isso para você e como que você lida com esse desafio de escalabilidade?
2: Ótimo. Vamos lá. Os, o, as pessoas que comandam as lojas junto comigo eu não costumo usar a palavra gerente, porque normalmente o gerente, ele toma posse do lugar como dono, ele passa a tratar os outros da equipe como dono, mas na hora que a coisa aperta, ele vira funcionário. Então eu tenho as pessoas que elas têm autorização até um certo nível. Ah, um cliente fez algum escândalo porque cortaram o cabelo dele errado lá e tudo mais, ele não gostou. Ótimo, eu não quero que ninguém saia insatisfeito de dentro da barbearia. Então ele tem autorização de, às vezes, quando o negócio for muito feio, de não cobrar o corte de cabelo eu tenho alguns itens de fabricação pessoal que são, por exemplo, pomadas de cabelo que aquilo é muito barato para mim que se teve algum problema que seja um pouco mais leve ele acha que ele vai conseguir reter o cliente Como a poada que no custo deve, deve sair uns 13, 15 reais ele pode dar onde eu aprendi a fazer esse, esse lance da experiência e por isso eu rodo tanto as lojas por isso eu fico falando tanto com o cliente eu tento primeiro Mostrar qual é a cultura da empresa e que ela tem um dono e que o dono se preocupa com o cliente daquele barbeiro que está sentado na cadeira. Que eu não me preocupo em abrir mão de uma parte do meu lucro, porque o barbeiro ganha exatamente a mesma coisa, mas eu posso fatalmente presentear o meu cliente com algo. E muitas vezes o que eu presenteio são de parceiros comerciais. Né? Homens acima de 40 anos não são tão ativos hoje em rede social, ao qual é o principal meio para você se comunicar e tentar vender alguma coisa para alguém. Então, as marcas de cunho masculino, principalmente, me procuram muito para que eu consiga ter no meu bolso esses presentes para ir distribuindo aí para os clientes em ocasiões especiais, quando a gente tem algum problema, quando eu quero simplesmente agradar o cliente, quando eu escolho alguém de uhum. maneira aleatória que eu nunca vi na vida, que talvez não fosse cliente, mas para virar cliente de lá. Eu aprendi isso com um cara chamado Júlio. Ele é um dos sócios da Fast Shop. E o Júlio eu o conheci da seguinte maneira, ele estava numa loja da Fast Shop, eu entrei, ele me atendeu. Tava com o um crachá da empresa, escrito Júlio, Fast Shop, com o mesmo uniforme dos funcionários, e ele me deu uma aula de venda. E eu fiquei tão apaixonado pela marca, que eu vou te falar, eu, até hoje eu montei um monte de casa aí, apartamento, casa em campo, essas coisas, eu devo ter montado acho que umas oito ou 10 casas já. Todas elas, 100% da minha linha branca, eu comprei lá na Fast Shop. Porque aquele cara foi tão bacana comigo, eu tive uma experiência tão boa e nunca mais eu ouvi. Mas ele tem o poder de fazer algumas coisas que nem os gerentes têm, porque obviamente ele é o dono. Então eu distribuo, é, uma grande uma, é, uma grande ferramenta de NPS sou eu nas lojas, escutando o cliente. E eu não estou te falando que eu vou só bajular os clientes, não. Pergunto para eles quais são as sugestões que eles têm, o que é que eles gostariam que fosse melhor... Tem muitas, por exemplo, eu, eu já retive cliente, isso não dá para fazer com escala, mas eu já retive cliente que era muito bom meu, e ele falou assim: Cara, eu, eu gosto de um, um whisky super específico que é o Glen. É não lembro qual é o whisky dele. Mas enfim, era muito específico, 16 anos por mais. Eu comprei um litro de whisky e deixei lá na loja só pra ele. A dose, se eu não me engano, são 80 ou 90 reais, alguma coisa assim. Mas como que eu consigo ganhar escala com isso? A maneira a qual eu trato os nossos clientes na frente dos nossos barbeiros e colaboradores, eles entendem que aquilo é, é, é realmente a nossa cultura pelo exemplo e não pela imposição. Né? Existem duas maneiras de você vencer é, é, em qualquer coisa que você quiser na vida. Uma é pelo mérito e a outra é pela imposição. Se você consegue servir de exemplo e não obrigar alguém a fazer isso, Veja só, vou fazer um treinamento dos meus barbeiros que vai durar três dias numa imersão dentro do hotel em algum lugar que eu vou ensinar técnicas de venda para ele, Aqui é uma coisa tão fria. Não é melhor eu mostrar o exemplo ao vivo, todos os dias, para alguns daqueles barbeiros? Eles conseguem, obviamente, captar muitas das mensagens, porque afinal, eles conversam com os clientes deles em média 40 minutos por corte. Então, eles têm que falar alguma coisa. Então, assim, eu ensino um pouco para eles, eu chego lá, puxo o cara de canto e falo: olha. Eu vi ali que você falou que, que a tua moto tá com problema, você reclamou da tua vida, você contou um monte de coisa baixo astral. Olha, o cara não quer vir num lugar para gastar dinheiro e pegar a energia ruim dos outros. Então é assim, todos nós temos problemas, mas Exato, pouca gente é. quer saber deles. Então, a não ser que o cara te pergunte muito, diga coisas alegres. Ao invés de dizer que a sua moto tá quebrada, conta de uma viagem que você fez com ela. Ao invés de você falar de uma peça que ela é cara pra caramba, que, o, que os importadores da marca são os filhos da mãe e tudo mais, conte de algum acessório bacana que você já comprou, e não, talvez não ligado à marca, conta de uma luva, de um capacete, conta de uma, alguma história que você fez de uma viagem com a sua filha que isso te aproximou. Então, de novo, como é que eu ganho escala com isso? Servindo como exemplo e não impondo um atendimento que é ligar, olha, você é o aniversário e aniversário 20% de desculpa.
1: Mas aí você... Assim, a Corleone tem algumas unidades hoje em São Paulo, né? Você fica rodando
2: entre todas elas, é isso? Eu rodo todas elas. Eu tento, eu tento rodar pelo menos duas por dia. Claro que eu não consigo isso todos os dias, porque tem dia que eu tenho reunião, eu foco todas em uma única unidade. mas eu tento fazer isso. Isso é, é, é assim, é, se eu tiver que fazer uma divisão entre o trabalho que eu faço, se ele é para agradar cliente ou ensinar a minha brigada, é 50-50. O /50. que eu estou fazendo ali é puramente para... Uh, dar o um exemplo. Muitas vezes tem, tem, tem cliente, a gente sabe, tem umas pessoas que elas são um pouco mais carentes, outras pessoas são mais fechadas. Então eu vejo às vezes cliente meu que ele tá trabalhando e o barbeiro não para de falar. Eu com ele e falo assim, calma, deixa o cara responder o e-mail dele, deixa ele fazer uma reunião, ele tá aqui com a cabeça quente, não atrapalha ele no raciocínio agora. E tem cara Sim. que às vezes está de ressaca, a mulher deixou ele, a mulher traiu e ele tá mais choroso e ele precisa de um conforto, que seja você o conforto por 40 minutos, ele vai ter uma uma, uma, uma memória afetiva boa da última vez que ele veio aqui. Então, esse meu treinamento Legal. de brigada, né, e a gente consegue é, enxergar, eu eu não, eu não sou muito de, de falar das nossas qualidades demais, é, mas uma das grandes qualidades que a gente tem é que o, o, o atendimento é bem homogêneo em todas as nossas unidades, e eu espero fazer isso, inclusive as lives que eu faço aqui, eu constantemente menciono meus barbeiros, a minha brigada, a minha equipe, faço elogios a eles, quando eles pisam na bola, eu também sou rígido como o dono da empresa, né, claro. quando alguém erra, uhum. quando alguém erra, eu jamais é, desrespeito na frente do nosso cliente, eu jamais o diminuo, Puxa ele de canto e falo assim, tá tudo certo o que você fez, desde que não seja um erro grotesco, eu já mandei muita gente embora é por erros grotescos aos quais eles passam do limite que a gente impôs da nossa cultura, como, por exemplo, fazer piada é, 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 de mau gosto com minoria. Isso isso não tem uma segunda ah. chance. Mas às vezes o cara errou com alguma coisa que é leve, tudo bem, a gente deixa passar, eu contorno na hora, aceito, bato um papo e de novo. Eu não sou amigo da minha brigada, eu sou o comandante deles. Mas eu trato todos eles com o mesmo respeito, com a mesma admiração, com o mesmo carinho.
0: E entrando um pouco no, no tema de growth, de crescimento, o que, que você acha que foi mais determinante para o crescimento da Corleone, além dessa parte do, da experiência e do atendimento ao cliente? Tem algum momento ali que você viu que a coisa realmente estava expandindo mais rápido, que você conseguiu identificar qual foi o fator?
2: Olha, o fator ao qual... Eu, a, a gente cresceu muito rápido é, eu não sei explicar é uma alquimia, é uma, alquimia, uma mágica que, não, que, que olha, se eu fosse religioso é, eu até poderia atribuir forças às quais eu nem sei explicar mas a minha principal ferramenta e o porquê deu certo foi porque eu errei rápido e aprendi mais rápido ainda então eu acho que todo empreendedor que começa do zero, que não tem muito em quem se espelhar dentro do seu ramo, claro, outras pessoas que o inspiram, tudo bem, mas quando você não tem o espelho de uma outra marca mais forte que você, ao qual você fala assim, eu, que, eu quero ser essa marca, eu quero ser esta empresa, eu vou chegar lá e vou seguir os passos dele e tentar aprimorar até o meu, eu acho que tem uma característica que ela é muito comum nesse tipo de empreendedor e empresário, é você se arriscar, é você tentar entender rápido o que está acontecendo e ir atrás daquilo. Seis meses depois que eu abri a minha primeira unidade, eu tive a oportunidade de abrir uma outra barbearia com 700 metros quadrados, três andares, no meio da Faria Lima, num quarteirão inteiro. Quando eu vi aquilo e falaram assim, você tem preparado para o crescimento? Não, eu não tô, mas eu vou. E aí eu fiz essa segunda barbearia, ela deu super certo, que é a unidade da Vila Olímpia. Quando eu tive a oportunidade de abrir a minha terceira barbearia, eu conversei com a minha arquiteta e ela falou assim, eu sigo o padrão arquitetônico da primeira ou da segunda unidade. E aquilo me deu um estalo. E eu falei, como assim? Ela falou, numa você usou madeira e na outra você usou fórmica. Numa você está usando decoração com o seu próprio snowboard, o esqui que você usa na água, um skate, uma bota de motocross, mas nessa aqui não tem nada disso. Você comprou posters prontos em papelaria, em mercado livre, coisas que todo mundo tem. Então eu percebi que uma loja tinha muita verdade e a outra era muito cenográfica, aquilo não seria bom para minha marca. Então eu dei um passo para trás, fui estudar muito sobre marca, fui estudar muito sobre desejo, fui tentar entender qual era o meu padrão arquitetônico, eu fui ver cada detalhe daquilo que depois eu resumi um pouco para vocês aqui, do que é a nossa experiência. Então quando eu percebi, eu percebi é. que eu podia ir para a terceira loja, mas se eu crescesse de maneira desgovernada, se alguém que tivesse, fosse um puta publicitário, alguém que entendesse bastante de marketing, resolver abrir uma barbearia com lastro financeiro, obviamente, eu ia tomar pau daqueles caras. Então eu dei um passo para trás, não cresci, estudei muito sobre marca, muito, 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 padronizei, fui atrás do meu designer, a gente fez cada detalhe da marca, é, o, o, os meus logos, eu, eu desenvolvi a partir de um logo principal, eu até publiquei ele no meu Instagram hoje aqui, a criação dele, de um logo principal a gente desenvolveu mais 14. Então, quando eu fosse falar de barbeiro, era um logo. Quando eu fosse falar da cerveja que a gente fez em Coleb, era outro. Quando eu ia fazer algo minimalista, era outro. O, a arquitetura é a mesma coisa. Eu peguei um voo, fui para Nova York e visitei duas barbearias, mas depois disso eu fiquei andando ali em Tianatown, nas ruas, sem rumo. Eu fazia os quarteirões e voltava. Eu fazia o quarteirão e voltava. Então, eu me inspirei vendo um grafite. Eu me inspirei vendo um bar que me marcou muito, que era uma antiga farmácia e que a farmácia ficou fechada por muitos e muitos e muitos anos e quando reabriram falaram assim vamos deixar a farmácia do jeito que está e o bar vai ser dentro da, da farmácia que se chama Apotec, um bar muito bacana de lá e eu comecei a ver todas essas coisas que eram uh, os códigos aos quais eu ia juntar tudo numa panela e ia montar a minha barbearia e eu percebi que aquilo primeiro se deu a um boom das redes sociais, isso com certeza absoluta. Eu, sem querer, fiz um bom trabalho de rede social que nada mais foi do que gerar desejo nas pessoas. Por que eu digo isso? Quando você quer vender algo em rede social, você se preocupa em fazer uma foto estilo do produto. Quem não sabe o que é foto estilo é, é que ela tem um fundo infinito, normalmente de outra cor, e só o produto aparece. E você coloca todas as informações de contato na legenda, você coloca preço, promoção, código de desconto. Aquilo não gera desejo em ninguém, a não ser que você consiga atingir alguém é, por necessidade. Se alguém está precisando daquilo, você consegue vender para ele. Agora, despertar o desejo de alguém que não estava planejando um corte de cabelo, não estava planejando tomar uma cerveja, não estava planejando fazer uma viagem, é muito mais assertivo. Então, enquanto todas as barbearias do Brasil continuam a só postar fotos dos seus cortes de cabelo, eu vou na contramão e não posto uhum. nenhuma foto dos nossos cortes dois motivos, o primeiro deles eu não quero incomodar meu cliente e segundo, nós não temos um menu onde você vai lá, escolhe o corte de cabelo e vai embora, aquilo tem que ser muito pessoal faz parte da experiência se você tem um rosto um pouco mais cheio você não pode ter o mesmo corte de cabelo que uma pessoa com o um rosto fino se você tem um cabelo encaracolado, você não pode aparecer com uma foto de um cabelo mais mais liso e, e achar que vai ter o mesmo resultado, e vice-versa. Quais foram os mecanismos que eu usei? O primeiro deles, o que é uh, do universo masculino que me agrada e pode despertar o interesse das outras pessoas? Eu comecei a postar fotos de carros. Quais carros? Ah, os carros que eu vi na roda de Nova York, que eram os American Muscles. Então, esse é o primeiro código. Segundo código, motos no estilo Café Racer, que são as motos as quais eu gosto. Depois eu fiz, inclusive, uma parceria tanto com o Triumph, quanto com Ducati, por quatro anos eu assinei as motos e vendi essas motos por 40% a mais do que elas estavam sem personalização zero quilômetro nas concessionárias. Eu comecei a falar de cerveja, obviamente, porque é, era parte da minha história, mas vamos, vamos nos atentar ao fato da cerveja. Quando você cortou o seu cabelo uma semana antes, você vê uma foto de um corte de cabelo, você não fica com vontade de cortar o seu. Muito pelo contrário, quantas são as pessoas que cortam que mudam o seu corte de cabelo todo mês, acho que nenhuma mas você tá lá num dia que você tá meio puto da vida, você tá no trânsito você, tá no, no, você tá no trabalho alguém te encheu o saco e tudo mais e você vê uma foto de uma cerveja bonita, com um fundo é, assim, maravilhoso, pode ser uma paisagem alguma coisa e ela tá lá geladinha você fica com vontade de consumir aquilo não fica? Então foi isso que eu despertei na minha é. rede social, eu atraí as pessoas pelo desejo e não pela necessidade se eu fosse atraí-los apenas pela necessidade, imaginem o quão difícil é você tirar alguém do seu cabeleireiro ou do seu barbeiro. Pô, eu corto o meu barbeiro há, há 30 anos. O que, que eu vou falar para um cara desse? Ah, meu corte é melhor? Não é, porque corta há 30 anos o cabelo. Ele já sabe de todos os trejeitos. Mas e se eu mostrar que a experiência de lá é bem mais bacana? E se eu mostrar um carro que ele gosta? E se eu mostrar uma cerveja que ele gosta? Uma roupa? Um skate, alguma coisa. Aquele cara vai falar assim: pô, esse eu, lugar deve ser legal de cortar o cabelo, eu vou lá com
1: você. Eu acho que é bem isso mesmo. Agora, inclusive, enquanto você falava, eu abri o, abri o seu Instagram aqui e vendo fotos lá da, da Corleone, né? E assim, por exemplo, eu acabei de ver uma aqui, que, na verdade, a gente está mostrando os barbeiros sentados, sorrindo, e a Corleone em si, né? O, o, o ambiente ali e a sensação que dá é exatamente essa de cara não é para cortar o cabelo é simplesmente para se sentir bem ali né porque a, a foto tá passando exatamente essa sensação de do ambiente de felicidade de, de tranquilidade a galera
0: é relaxada e é, é bem, bem curioso mesmo isso é, Bruno, acho que você acabou até passando por algumas perguntas que a gente queria fazer para você sobre essa questão da importância da marca, do seu papel nas redes sociais. E, e o, o Gabriel até sumarizou muito bem que é, eu acho que tudo isso traz muita verdade e a experiência que acontece ali dentro é uma coisa que você consegue transportar também e amarrar muito bem na marca. Né? E isso é muito legal. Eu queria só voltar num, num ponto assim que... É, você falou um pouco antes que ninguém vai ter o olhar do dono, né? essa importância do dono. É, qual a dica que você dá para os donos olharem para growth, para os donos olharem para o crescimento do negócio? Assim, qual a abordagem que você acha que eles devem ter em relação a isso?
2: A primeira coisa, viva o seu negócio. Trabalhe, vá para a linha de frente, escute os seus clientes, debata, com a, sua, com a sua equipe. É muito importante que você escute quem está no dia a dia. É muito importante que você converse com aqueles que escutam o seu cliente. Mais uma vez, cada barbeiro meu fica 40 minutos em média com cada cliente conversando. Eu tenho a oportunidade de ficar apenas 5 minutos. Eles tiveram 45 de vantagem de trazer coisas para mim, que não, muitas vezes não foram uma reclamação, muitas vezes não foi um elogio, foi algum comentário de algo que poderia ser até em outro lugar, e o barbeiro vem para mim e fala assim, Bruno, por que você não faz isso? isso? Um, barbeiro, um cliente meu comentou, eu acho que a gente podia aplicar isso aqui no nosso negócio, não tem nada a ver com barbearia, mas olha que ideia legal o cliente trouxe sem querer. Você não consegue crescer a sua empresa olhando puramente para os números. Você tem que olhar para as pessoas. Marcas, na minha opinião, em tudo que eu estudei e desenvolvi para criação de marca, que marcas são pessoas é impossível que você consiga criar amor por uma marca sem uma pessoa a representando, não importa se ela é um avatar né nós estamos aí com a, com a Magalu fazendo um ótimo trabalho como, como, uh, como a cara da empresa, mesmo sabendo da Luiz e Trajano uhum. é, você tem uh, uh, uma série de donos de empresa, os quais nem estão mais vivos, e eles nem eram os cabeças daquilo que mais se deseja no produto, eu vou usar como um, um exemplo claríssimo aqui. Quem é o cara da Apple, Steve Jobs? Indiscutível. Quem é o CEO da Apple hoje? Cara, é um nome que até é conhecido, mas para quem compra o iPhone, tem que dar um Google. A porcentagem de pessoas que sabem quem é o atual CEO da empresa e quem era Steve Jobs, das que compram o celular, eu tenho certeza que é uma esmagadora maioria destas pessoas é que sabem desproporcional né? mesmo que isso seja apenas uma lembrança uh, uh, afetiva que gerou algum tipo de conforto vamos a um outro exemplo você já viu alguém que ama a net? alguém que é fã e usa um boné da telefônica? não tem pode observar as marcas e quem faz muito bem isso é a Nike, porque ela sempre pega os grandes atletas... Pô, eu tô assistindo o documentário do Michael Jordan. Que liderança é aquilo? Que, que, que... É, é, muito, é muito incrível, né? Puta merda. Que exemplo de liderança? Você é. quer é um, que é um líder como esse, amado por todos? Pô, a Gatorade fez um comercial que a musiquinha, o jingle deles era Todo Mundo Quer Ser MJ. Pode observar. Você, não, você pode ser o Garoto de Propaganda você pode ser o dono da empresa, você pode ser um avatar, você pode ser um grande funcionário da empresa que fez algum tipo de revolução. né? Vamos pegar aí um exemplo da Heineken, por exemplo. O que a Heineken usou de estratégia para se destacar frente às outras cervejas? Foi simples. Todas as cervejas que estavam na gôndola naquela época, isso eu estou falando de muitos e muitos anos atrás, todas as cervejas que estavam na gôndola naquela época eram translúcidas. A Heineken inventou uma garrafa verde para quando você ia no mercado, você... Ah, a Heineken está ali.
1: De longe, né?
2: De longe. Quando, quando você tem uma ideia brilhante que aquilo fez o, o, a empresa dar uma guinada, você também tem um exemplo claro de uma pessoa que vai trazer amor à marca. Então, meu conselho, se você é dono de empresa, se você, se você é um... É um o atual CEO, se você é um gerente de marketing, tente observar, escutar e fazer algo que seja mantido por gerações. A gente tem diversas empresas. Shivas Brothers, pô, o, o cara que hoje está à frente de Shivas Brothers, o Master Blender, que é o Colin Scott, ele está há mais tempo do que os próprios Shivas Brothers como Master Blender de Shivas, que é o cara que faz a alquimia e monta os novos whisky ele hoje tem inclusive garrafas com o nome dele o homenageando pela história que ele fez na empresa, quantas são as pessoas que, que, que colecionam garrafas raras de whisky muitas, de novo tente voltar a uma empresa a qual você não consegue sequer que alguém te ouça qual, qual é a grande raiva da NET? você liga lá e tenta que alguém seja solidário com o seu problema é uma ligação cheia de gerúndio que ela tá distante, você não escuta, é uma gritaria pela tá lá vai você fica nervoso, você pega ódio pela marca. Eu tenho certeza absoluta que quem está nos escutando e tem uma empresa ainda de um tamanho razoável, onde alguém que ficou insatisfeito com o seu produto te mande um e-mail te xingando, falando que você estragou a festa do filho dele com o serviço que você prestou. E você tiver a oportunidade de começar o e-mail assim, olá, boa tarde, primeiramente, desculpa se você não tá satisfeito algo aconteceu de errado e eu sou o culpado disso só por essa frase eu tenho certeza absoluta que você consegue reaver esses clientes numa próxima oportunidade eu sei por experiência própria, a gente tem pouquíssima reclamação, graças a Deus mas eu tô sempre antenado nas redes sociais e no Google para ver se alguém foi lá e uhum. reclamou se alguém foi lá e reclamou, o e-mail é, é, é assim, sou eu mesmo eu leio a história, peço desculpa digo que a culpa é minha tento solucionar o problema e mando o número do meu telefone WhatsApp. Se você acha que você não pode disponibilizar o número do seu telefone para o seu cliente, provavelmente a sua experiência está sendo muito ruim. Se você vai no Coco Bambu, Ronald, que é nosso amigo, em todas as unidades do Coco Bambu, você abre a conta e lá está lá. Você não está satisfeito? Fale com o dono e tem o número de celular que é realmente deles. E pasme, ninguém liga porque ninguém acredita que seja o telefone do dono. Os poucos... Que, que, que ligam, que têm a coragem de ligar para reclamar alguma coisa, são atendidos na hora e viram clientes. Então, Coco Bambu, no ano passado, vendeu um bilhão de reais. E os donos expõem os seus telefones celulares em cada conta que vai para a mesa. Então, não é desculpa para quem estiver ouvindo o nosso podcast, que tem uma empresa de pequeno porte, assim como eu tenho, que você não se disponibilize para tentar resolver o problema dos seus clientes. Agora, se você sabe que é a empresa tem um ranking negativo no reclame aqui e tudo mais, ao invés de você fugir do seu cliente, tente melhorar a sua experiência, tente melhorar a venda do seu produto, o atendimento que você presta a todos eles uh, depois que consumiram aquilo que você tem a oferecer.
1: É, eu ia comentar exatamente disso naquele, no, no seu evento, no Foda-se, no último que eu, que eu fui, que foi lá no Coco Bambu, inclusive. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi essa história do, do Coco Bambu, deles contando isso, né? É, e aí, mostrando o telefone, contando esses casos, eu fiquei bem impressionado mesmo. O que, que você mais evoluiu na sua mentalidade sobre
2: crescer negócios,
1: desde que você começou a trabalhar, assim?
2: Essa tá fácil e faz Tomando. parte do mundo de vocês eu percebi que eu já estava num ponto ao qual eu deveria não só pensar no lucro no meu bolso, mas como investir em tecnologia. Tudo isso que eu estou falando agora para vocês é o que eu aprendi na marra, nos meus anos de restaurante e atender cliente, mas que, de novo, se você está me escutando aqui, tudo isso que eu falei funciona até um certo ponto quando você é pequeno. Quando você cresce, você tem que se render à tecnologia, não tem jeito, que seja algo simples, que você consiga consultar qual é a data de nascimento do seu cliente, qual é o nome dele, se ele é casado, se ele não é, o nome dos filhos, o que, que ele mais gosta. Então, o que eu evoluí? Eu tenho um sistema ligado no meu telefone celular e que eu faço anotação sobre os meus clientes. Então, eu estou na, na unidade do Shopping Morumbi, eu tenho lá as cadeiras 1, 2, 3, 4 e 5. Aquele cliente, quando entra na barbearia, a gente pede que ele dê o nome e um telefone. O telefone é para se o barbeiro, por exemplo, se tiver que desmarcar, a gente pode ligar para ele. Eu não costumo ficar enchendo só saco de cliente. Numa conversa, neste carnaval, com meu grande amigo Alfredo Soares, ele me ensinou muita coisa boa que eu não sabia de tecnologia, ao qual é muito valioso eu ter pelo menos o um telefone celular desse meu cliente. né? CPF, endereço, todas essas coisas, elas acabam sendo irrelevantes no comércio. Se eu conseguir pegar o telefone e eu, Bruno, ligar para meu cliente para falar alguma coisa, já está de grandíssimo tamanho. Então eu tenho na, na tela do meu celular, que eu consigo acessar quem é o cliente que está sentado na cadeira 3, na unidade Morumbi Shopping. E eu vou lá, e eu sei que o nome dele é Gabriel. Gabriel, como vai? Tudo bem? Eu nunca tinha te visto aqui, eu queria me apresentar. Eu sou Bruno, sou dono aqui da Barberia Cruleone, espero que você goste. Se um dia você precisar de alguma coisa, eu estou por aqui, bater papo, mas ah, vim aqui só para agradecer o prestígio que você nos dá, tá bom? Obrigado. Aquele cara, se ele me falar qualquer outra coisa, se ele me contar, olha, Bruno, tudo bem, gosto muito de vir aqui, pô, você não sabe, eu vim cortar o cabelo, eu tô com meu filho no hospital já faz uma semana, e eu precisava sair de lá um pouco, cortar o cabelo, fazer a barba, vir aqui tomar uma cerveja e relaxei. Pô, como é que chama o teu filho? Rodrigo, eu fico com aquela, com, aquela <risos> mensa, com aquela informação na minha cabeça, entro no meu celular e coloco lá. Cliente Gabriel tem filho Rodrigo, ele estava internado no hospital e ele veio no dia tal. Sistema, por favor me avise a próxima vez que ele fizer um agendamento e me faz, me mande um push quando ele fizer o check-in na barbearia. Então, se calhar eu estar lá, ou se for alguma coisa muito séria que aconteceu numa anotação, eu soube que ele fez é, o, o agendamento via aplicativo, telefone ou site, eu recebo um push. Eu falo, opa, isso aqui é algo interessante. Então, às três horas da tarde, do dia 24 de fevereiro, eu tenho que estar na loja do Shopping Morumbi para falar de novo com o Gabriel. O Gabriel entrou lá e recebi uma notificação. O Gabriel acabou de fazer o check-in. Procuro o Gabriel, falou, Gabriel, tudo bem? Cara, me conta, como é que está o Rodrigo? Aquele dia você veio aqui, você estava meio aflito. A hora que você faz isso com ele, isso vale 500 vezes mais do que um voucher é. de desconto. Isso vale 500 vezes mais se você ligar de maneira forçada no aniversário dele. Você conquistou aquele cliente com sabe quanto? Nenhum real. Se o cara é meu cliente, se o cara abriu o coração comigo, falou comigo que seja meia hora, é o mínimo do ser humano que a próxima vez que você o encontre você pelo menos tenha a delicadeza de perguntar se tudo melhorou, né? Dependendo do grau de intimidade que você tiver, por um cliente que frequenta o teu negócio há cinco anos, uma vez por mês, gasta um dinheirão do caramba, já é alguém que você conhece, se preocupa e que é pelo menos um colega. O uso da tecnologia... Só me fez lembrar de uma das tantas histórias que eu escutei durante o mês e que aquilo foi de extremo valor para o seu cliente. Então, o que eu mais adoreci em Growth, que todo empresário que consegue ter um caixa sobrando depois que ele, que ele consegue guardar um dinheirinho ali todo mês, ele procurar algo da tecnologia que possa é, aproximar ele do cliente dele no físico. Essa, com certeza, foi a minha maior ferramenta eh, de auxílio nisso, tudo que eu ainda faço de maneira muito manual, mas que organizou minha agenda, que me hum. fez um lembrete.
1: A grande vantagem por trás disso é que a tecnologia está se comoditizando cada vez mais, está né? ficando cada vez mais barato. Então, se há 10 anos isso aí custaria velho, uma bica, porque você tinha que desenvolver o sistema tudo pronto, agora já tem um negócio pronto, que talvez seja carinho, e daqui a três anos, daqui a cinco anos, vai ser, é, se não de muito graça, barato. muito muito baratinho, né? É, essa é. é uma, Isso sempre acontece, né? Em tecnologia. O que, que que eu acho que você falou bastante, o que que na prática você extraiu né, das empresas de tecnologia? Mas o que que você acha que as empresas de tecnologia, até dado o né, nosso grupo de amigos, as empresas e tal, é, que você já conhece, dos seus relacionamentos, o que que você acha que as empresas de tecnologia tem mais a aprender, seja com você ou com o comércio de um modo geral assim.
2: olha Gabriel, eu vou usar como exemplo a empresa a qual você toca que é a Simbu. você quer, quer coisa mais íntima do que você receber um a primeiro momento e até o um negócio de vocês é que tenha um rodízio né, da, das manicures de vocês olha o bem que vocês fizeram para as duas pontas você quer coisa mais delicada do que você deixar um estranho entrar na sua casa? A tecnologia permitiu isso. O que, que ao meu ver, vocês e Singu dizem para o cliente? Oh, cliente, a gente tem toda a ficha criminal, a pessoa que já trabalha com a gente, eles trabalham por sistema de ponto. Se eles, por a gente recebeu algumas reclamações, ele está descadastrado do nosso aplicativo, para ir para lá. Então, a tecnologia já traz uma série de coisas que a gente tinha que fazer no manual antigamente. Para você deixar alguém entrar na sua casa é, é, para fazer algum serviço, você tinha que ter, no mínimo, um nome completo, RG e mais um monte de coisas. E mesmo assim, você ficava meio preocupado, porque você não sabia quem era aquela pessoa que vinha. O que a gente faz quando, quando contrata alguém para fazer um serviço para a gente? Seja na nossa empresa, seja na nossa casa. Porque você puxa uma ficha criminal, você puxa uma série de certidões negativas dessas pessoas. A sua tecnologia já presume que você fez isso. Você tem a responsabilidade de treinar muito bem essas pessoas, afinal, a tecnologia né, ensino a distância. A gente tá vendo hoje, com o negócio da pandemia, a gente tá vendo é, consultas de médicos à distância. É, a tecnologia, eu acho que é o mais clichê, o que eu posso falar. Ela ela aproximou as pessoas no mundo real. Apesar de que você, na rede social, é amigo de pessoas que você nunca viu na vida, Pro trabalho... Você só encurtou a distância de alguém que está lá do outro lado do Brasil para fazer um, um para prestar um serviço para você. Então, eu acho que as empresas de tecnologia têm que aprender muito com o case da Singu. Ela rompeu uma muito série bom. de barreiras para aproximar <risos> duas pessoas num, num lugar, né? Enquanto, enquanto todo mundo está falando ah, o distanciamento social por causa da, da rede social, as pessoas Estão tão perto, mas elas estão cada vez mais longe. Você vê famílias que elas estão falando no celular na hora do jantar. Isso tá errado? Tá. Mas numa empresa de tecnologia, olha só que coisa boa, você encortou o caminho com um desconhecido e você me deu a chancela de que aquele cara estava preparado para entrar na minha casa. Quantas são as pessoas que vocês estão beneficiando como os seus parceiros comerciais, deles não passarem fome, que isso já tá começando a acontecer no país, com um preparo que, que é uh, luva, álcool em gel, máscara, prestar algum tipo... Uh, antes mesmo disso tudo acontecer, uh, vocês instruíram a maneira as quais uh, as ferramentas de trabalho dessas pessoas deveriam ser uh, uh, esterilizadas, deveriam ser limpas. A gente está uhum. falando de, de, uma, de um serviço no Brasil... É, tradicionalmente, muito muito precário. Quando eu digo precário, é pela falta do acesso à informação. Anos atrás, as pessoas achavam que elas esterilizavam um alicate colocando dentro de um forninho doméstico, que chega a 180, 200, 300, 500 graus que seja. Hoje, já se sabe que essas, esses vírus e bactérias que ficam nos alicates de unha só morrem acima de mil graus. Então vocês trouxeram informação para essas pessoas. A partir do momento em que vocês trouxeram a informação e a chancela, elas puderam entrar na casa dos outros no momento de pandemia. Olha só o bem que vocês fizeram. Os meus barbeiros, eles estão sobrevivendo, eles são todos comissionados, eles só estão vivendo nesse momento porque eles entram na casa das pessoas é, de uma maneira se não segura, se não totalmente segura, mas tentando ao máximo... Uh, uh, manter os padrões aos quais eles foram instruídos. Isso eu estou falando de pandemia, mas vocês já faziam isso antes. Cansei de ver vídeo da Singur, é. das manicures uh, de máscara e luva antes disso existir. Então, mais uma vez, Sim, empresas é. de tecnologia, se vocês têm algo a aprender uh, uh, com tudo que está acontecendo e com os métodos antigos, é de aproximar as pessoas no mundo real. Ninguém quer falar com o computador quando ele tem algum problema. Assim, eu, canso, eu, eu canso de ver empresas grandes me dizerem que você solucionar um problema é muito mais caro do que você remediar um. Então, problema, empresas identificam que elas têm problema, mas esse problema custa muito caro. Vamos consertar só daqueles que reclamarem. E eles não se importam de perder cliente. Pô, outro clichê, é muito mais barato você manter um cliente que você já tem do que adquirir um novo.
0: Eu sempre me interesso muito também, assim, sobre o empreendedor por trás, sobre a conjuntura e a vida da pessoa. E eu ouvi dizer que você trabalhava, tipo, de forma bizarramente intensa e que você foi mudando algumas coisas ao longo do tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também sobre o quanto que você acha que o estilo de vida do empreendedor, do profissional, do gestor, enfim, ou do nome que tiver ali, quem está à frente de um negócio impacta o negócio e vice-versa? O quanto que o, o tipo de negócio, a dinâmica da coisa, impacta a vida dessa pessoa também?
2: Claro. É, acho que a primeira coisa, a gente não quer ter como exemplo pessoas cheias de problemas. A gente não quer ter como exemplo... Né, um, alguém que está entrando no mercado de trabalho não, ter, não quer ter como exemplo um cara de 40 anos que parece que ele tem 60 que ele não aproveitou nada da vida dele que ele nitidamente está sem saúde porque ele diz que ele não tem tempo para comer que ele, que ele não tem como fazer uma dieta né, hoje com tanta coisa que a gente tem por aí de comida é, a febre da comida light né, do sem glúten e tudo mais em qualquer lugar você consegue comprar uma comida de qualidade que seja congelada que você precisa colocar um minuto e meio no micro-ondas para fazer uma, uma dieta. Eu aprendi isso, eu aprendi essa lição, em outubro de 2017, que eu tive o tão falado burnout. Desde o dia em que eu abri a minha primeira empresa, eh, paralelo à empresa do meu pai, eu continuava trabalhando nas duas, até outubro de 2017, eu trabalhava em média 16 horas por dia. Isso foi essencial para o meu negócio? Foi. Foi. Aconselho que todo empreendedor faça isso, aconselho, mas isso tem que ter um prazo para terminar, senão a sua saúde não vai uh, 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 aguentar. Quando a tua saúde não aguenta, você não cons... e aí, seja ela mental ou física, primeira coisa, você não rende mais o que você renderia. Segundo, você passa a não servir de exemplo a mais ninguém, então... Até outubro de 2017 eu ficava naquela loucura e aquela coisa do empreendedor que abre loja, que investe em diversos negócios, que faz live, que volta para isso e volta para aquilo. E quando você olha para dentro da sua casa, sua família não tá feliz porque você não dá mais atenção nenhuma para eles. Meu grande sonho é ter um filho. Eu sou, meu pai é o meu maior ídolo, eu sou o melhor amigo do meu pai, eu, eu venero esse cara. E hoje eu tô falando uh, com vocês aqui da minha casa de Campos de Jordão, que eu construí logo depois desse burnout, que foi para receber pessoas queridas por um final de semana inteiro. Então, isso é muito importante que no início do seu negócio você abra e fecha ele, trabalhe de casa e faça isso. É, porque provavelmente você está aprendendo sobre ele. Não existe nenhuma história de real sucesso sem uma grande carga horária de trabalho. Não tem mas ao longo do tempo você tem que começar a delegar você tem que investir em tecnologia para que você possa trabalhar menos com um rendimento talvez ainda maior mas meu conselho não chegue ao seu limite outro dia eu liguei para o nosso grande amigo Alfredo Soares falei Alfredo ó, vi você na live agora cara eu tô achando que você não tá bem isso antes da pandemia né ele tá um avião ele foi o cara dessa pandemia a quantidade de lives que ele tá fazendo, um cara muito foda, tá ajudando muita gente. Tem que tirar o chapéu pra ele. Mas antes da pandemia, eu liguei pra ele e falei, vamos viajar comigo no carnaval, se desliga um pouco. Tenta, tenta não ficar tanto nessa pressão, que uma hora você vai fundir. E ele falou, porra, você sabe que eu tô sentindo essas mesmas coisas que você tá me falando que você teve. Que você sentiu quando teve o seu burnout. Então, o estilo de vida, ele, ele conta muito? Conta pra caramba. Sabe por quê? A gente está vendo uma geração... Eu tenho uma irmã de 17 anos. É... Quando eu tinha 17 anos, eu ficava olhando notícia para ver se, se iam liberar carta para 16 anos, se eu ia poder dirigir mais cedo. Mas o grande sonho da minha vida era logo fazer 18 anos e poder ter um carro e ir para onde eu quiser. Nós estamos falando de uma geração que não quer carro. Tudo bem, eles, eles não têm... Uh, eles Hoje, têm os aparatos da tecnologia... É, para pegar um táxi, para pegar um Uber e tudo mais, que facilitam muito a vida deles. Na nossa época, a gente tinha que pegar um telefone fixo, eu estou com 36 anos, ligar numa cooperativa de táxi, a cooperativa de táxi chamava um táxi pelo rádio, passava o endereço, a cooperativa me ligava de volta e falou assim, o Corsa, a placa tal, vai chegar em mais ou menos 15 minutos. Era muito mais difícil, eu concordo. Mas a nossa geração, diferente da atual, ainda ligava pouco para o propósito. Ainda ligava pouco para aquilo que a vara vale deixar para as, para as gerações seguintes. A gente se preocupava pouco com o próximo. né? Esse, esse negócio de você trabalhar com propósito é recente. Então, o que o que era uma figura de empresário de sucesso na época do meu pai é o cara que ele só ia para casa para dormir. De vez em quando, ele fazia uma viagem para o exterior com a família dele. Ele tinha um barco na praia, que ele usava uma vez a cada três meses. seria até tinha uma casa confortável, mas que ele nunca usava. E se ele tivesse curtindo mais o barco dele, aquela casa grande aproveitando com a família? Vagabundo. Não tá trabalhando. A geração aí das pessoas que hoje estão com 50, 60 anos tinha isso. A nossa geração hoje preza mais pelo propósito, claro que ganhar grana. que move o capitalismo é dinheiro. Fato. Mas hoje, sinônimo de sucesso é você realmente conseguir é, distribuir o seu dia, as suas 24 horas, em três etapas. Oito dormindo, oito se divertindo e oito trabalhando. Eu ainda vim dos ensinamentos aí dessa geração que eu estou te falando que trabalhava 16 horas por dia, não tinha tempo para se divertir. Fatalmente, nos dois primeiros anos de uma empresa que você abre do zero, vai acontecer isso com você. No terceiro ano, se você ainda não tiver umas horinhas de folga, olhe de novo para o seu negócio que talvez ele não está dando certo. Se você ainda, no terceiro ano, precisa estar tá lá a hora e abrir e fechar, você não conseguiu passar nada para ninguém, provavelmente você também não é um bom líder. Você não conseguiu passar uh, o bastão para alguém que está trabalhando junto com você.
0: E eu acho que na prática, Bruno, você acaba gerando um efeito também de se você é só esse loucão do trabalho desesperado, que as pessoas também não, não te admiram tanto quanto isso era admirável no passado e você não consegue atrair as melhores Exatamente. pessoas para trabalhar com você, né?
2: Exatamente. Nesse dia, Quando eu tive o... o, o, o não, pouco antes de eu ter o burnout, eu me olhei no espelho um dia... E vi que aquela não era a imagem a qual eu queria passar de um empresário de sucesso. Eu tive a oportunidade de sair na revista Veja algumas vezes. O mundo mudou muito rápido agora. Hoje hoje você ser reconhecido no Instagram é né, por alguém bacana. Alguém bacana falar de você vale muito mais. Mas até três, quatro anos atrás, o ponto máximo de um empresário em São Paulo era conseguir uma página na Veja. E eu tive a oportunidade de conseguir umas páginas da Veja e a última eu olhei e eu tava inchado de bebida, assim, sabe? E não, não tava... A imagem física não era do sucesso, era de um cara que não se preocupava com a saúde, era um cara que quando ia farrear só bebia, mas no dia seguinte não ia fazer uma corrida para queimar o álcool. Era um cara que ao invés é, de ter um, um tempo dedicado aos seus hobbies tava só trabalhando e quando não tava, tava farreando. No meu negócio, como eu falei para vocês, o primeiro chope é cortesia. Nos dois primeiros anos, eu tomei chope com todos os clientes que falaram, que eu ofereci. Uhum. É, a, a minha abordagem era a mesma. Tudo bem, como vai? Olha, eu, Bruno, a primeira vez que eu tô na sua barbearia, qual que é o diferencial dela aqui? Oh, a gente corta cabelo, isso e aquilo. E o primeiro chope é cortesia. Você aceita o seu? Qual era a resposta básica que eu recebia desses caras? Aceito desde que você tome um comigo. Então, naqueles dois primeiros anos, eu sacrifiquei Uh, uh, a minha ida ao parque, a minha alimentação saudável e tudo mais, para me conectar com esses clientes no terceiro ano eu me olhei naquela foto e eu falei assim cara, eu tô 15 quilos acima do meu peso porque eu não paro sequer para almoçar, quando eu paro para almoçar eu pego o que for mais rápido, normalmente é batata frita, alguma fritura, um hambúrguer alguma coisa, como impede qualquer jeito, tô tomando 10, 15 shows por dia uh, que seja aquele copinho pequenininho, mas tomo 10, 15 show por dia com cada cliente que entra a partir daquele momento, eu comecei a pensar assim, bom, eu não posso aceitar todo o chope que me oferecem aqui na barbearia. Então eu comecei a falar, olha, hoje eu não posso, eu já bebi muito, é só segunda-feira, eu tô fazendo uma dieta aqui, preparará, eu tô com um médico lá, ele me instruiu para não beber tanto, mas por favor, toma o seu chope. Então eu fui diminuindo isso até o ponto que eu procurei um médico, e esse médico falou assim, olha, tua taxa de colesterol tá alta, você tá 15 quilos acima do peso, você não tem mais fôlego para subir uma escada para ir para. Bruno, isso tem que mudar. Ah, mas eu não tenho tempo para malhar. E aí o médico falou assim para mim: tudo bem. Você não tem tempo para malhar agora com 30 anos. Quando você tiver 50, além de não ter tempo para malhar, você vai ganhar um infarto. E aquilo foi meio brutal para mim. Mas mesmo assim, comecei a fazer a minha dieta, emagreci bastante, mas continuei naquele ritmo de trabalho. O que, que eu fazia? Ao invés de dormir. Eu continuava trabalhando às 16 horas, ao invés de dormir, eu ia para academia, eu ia fazer essas minhas coisas e continuava nesse ritmo louco. Até o dia em que o meu corpo deu um colapso é, é, hormonal por conta da produção de cortisol que eu tinha uh, no corpo. Isso é um pouco técnico, eu não sou médico, eu não vou falar disso, mas basicamente, quando você está preocupado com alguma coisa, mesmo que não tenha problema, que você esteja preencivo, fazendo uma conta, olhando um extrato de banco, Falando com o cliente, olhando olhando um, um, um funcionário que fez alguma coisa errada, o teu corpo está lá produzindo hormônio e que não, não te faz bem. O acúmulo disso durante anos me levou a um burnout, mas podia ter me levado a um AVC, podia ter me levado é, a um infarto, alguma coisa desse tipo. Então, naquele dia, eu resolvi que eu ia vender tudo que eu tinha de outros negócios, que nem eram tão lucrativos para mim, mas eu, na figura do empreendedor, isso e aquilo... Do cara multifacetas, de investir em várias frentes, de tentar semidas, de falar que é bom em qualquer coisa para vender. Eu fui entrando em sociedade em restaurante, casa noturna, empresa de chá, fui fazer um monte de coisa. Elas realmente davam um dinheiro. Mas nada paga um final de semana bem vivido com a minha família aqui, comendo uma comida bacana, sentando para bater um papo com meu pai, vendo a minha irmã crescer. Isso me trouxe. Uma calma me trouxe saúde e eu comecei a produzir dez vezes mais no meu negócio. Eu tive um salto de produtividade quando eu comecei a me preocupar. Não só com a minha saúde, mas com os meus momentos de lazer, de lazer e relaxar. E hoje eu percebi que sucesso é a soma não só de você estar mais ativo no seu trabalho. né? Alguém que alguém que se exerce, alguém que que exercita o corpo, que faz uma meditação, que come menos gordura, que come menos açúcar com certeza absoluta, tem um raciocínio mais rápido do que alguém que não se preocupa com nada disso. Isso reflete no seu trabalho também e não é só o braçal. Construí essa minha casa em Campo Jordão, recebo pessoas maravilhosas para networking aqui, eu escolho as pessoas às quais eu consigo passar 48 horas que antigamente eu não conseguia fazer o meu networking é, se ele não estava enxugando, ele não estava mais eficaz como antes. Então, eu agarrei muito mais oportunidades, tendo momentos de lazer com algumas pessoas. Eu me conectei muito com clientes antigos da barbearia que falavam assim, pô, comer um, um japonês hoje aqui comigo? Eu acabei fazendo várias amizades. Nesses jantares, eu agarrei tantas outras oportunidades. Eu adquiri conhecimento. Estou falando para vocês aqui que virei uh, um grande amigo de um cara que é presidente de um banco dinamarquês de investimento no Brasil. Olha o quanto esse cara pode me ajudar com o número. Olha o que esse cara pode me falar em 20 minutos de conversa, coisa que eu demoraria 3 anos numa faculdade para aprender. Eu trabalhava demais e estava produzindo menos.
0: Fico feliz que você tenha conseguido fazer essas mudanças. Muito é, bacana.
2: Obrigado, obrigado, obrigado. Aconselho a todos aqueles que começaram o negócio, trabalhem duro, mas tentem ao máximo enxergar quando é o ponto. Que você pode ter uma um momento de lazer que seja genuíno. Vai fazer aquilo que você realmente gosta. O impacto disso, por exemplo, em rede social, hoje não tem ninguém que não tenha rede social. Quem quer falar das suas fragilidades? Quem quer se mostrar numa foto feia? Quem quer se mostrar eh, sem sucesso em rede social? Ninguém. E isso sirva de inspiração para que você tenha um momento real de diversão. Isso alguns mostram, outros não. Isso não é uma regra para todos eles. Mas quando você lidera uma equipe, quando você bota a cara tapa para sua para sua empresa eu acho que a melhor maneira que você consegue mostrar sucesso mostrar aquilo que o teu o dinheiro do teu negócio pode te proporcionar de maneira genuína quando eu digo isso não é não é não é soberba tá é o fruto do do, do meu trabalho me deixou me permitiu construir uma casa onde eu tenho nos últimos anos aproveitado muito a minha família. Tô vendo minha irmã crescer, tô fazendo receitas com meu pai, que criou um canal no YouTube agora para pessoas acima de 40 anos, que ele faz várias dicas para é, quem não é tá bem legal, Tem acompanhado, né? inclusive. Tem é, acompanhado? Cozinha, é, né? vai, vai conseguir bem. É, e, cara, eu, eu acho que nada mais pode servir de inspiração do que você ver uma pessoa feliz e realizada com momentos de diversão dela. É muito importante. A, gente tá, a vida é uma só, a gente não pode só ficar pensando em número, trabalho, trancado em algum lugar. Acho que é, 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 é a sequência natural da vida você criar uma família, ter um filho e se divertir o máximo para ter história bacana para contar para os seus netos. Que esses possam se inspirar em você também, não só nos negócios, mas na sua vida pessoal.
1: Eu acredito muito que não existe um, um estado estável. Assim. Eu acho que a gente sempre está ou num ciclo vicioso ou virtuoso. E eu vejo isso bem claro comigo, pelo menos, é sempre assim, é tipo... É um dia que você tem mais preguiça, aí você não faz nada, aí o outro dia você come um pouquinho pior, aí no outro dia você dorme um pouquinho pior, aí quando você vê, cara, depois de dois meses, tá a ladeira abaixo. Ou quando você também tá, cara, cuidando da saúde, que impacta na produtividade, que impacta no seu relacionamento com a família, eu com dois filhos aqui, isso é bem, bem evidente, assim. Então, é, eu acho que faz todo sentido, e se você começa a ver Hoje, né, pessoas muito bem sucedidas, elas geralmente têm, é, elas são bem sucedidas em muitos aspectos da vida, não um só e o resto é tudo cagado. Né? Desde que eu te conheço, é, eu já te conheci pós, pós é, problemas de saúde, então dá pra ver isso bem, bem no dia a dia mesmo.
0: Bruno, para encerrar, eu queria que você desse três indicações, seja de leitura, pode ser livro, pode ser blog, enfim, três leituras aí, três formas de se informar que você acha que sejam muito bacanas para quem quer se inspirar, para quem quer entender mais negócio, enfim, tema livre.
2: Vamos lá, tem, tem um cara que é nosso amigo aqui em comum de toda essa turma aí dos meninos do Gestão 4.0, de Thales, Alfredo, meu amigo. Somos amigos pessoais, isso não é, não é gente que a gente só segue e é amigo virtual. É o cara que a gente liga, troca ideia e tudo mais. Rony Messler, o Rony, dono da reserva, dedica uma boa parte do tempo dele para distribuir conteúdo grátis nas redes sociais dele para falar de venda. Esse é um dos caras que, que, que eu mais admiro nesse negócio é, é, tem um livro que eu gosto muito de, ai oh, meu Deus do céu esse é um clichê se você está começando, tá? se é um jovem, saiu da faculdade agora há pouco tempo fez um negocinho ou outro ou tá querendo empreender comece pelo começo, eu sou, eu sou conhecido por tentar falar das coisas mais fáceis tá pai? eu gosto mais de me comunicar com a base isso eu não é tenho ótimo. envergadura suficiente para falar com um C-level. Se a gente for discutir, apesar de ter me formado em economia, engenharia pela FAP em São Paulo, eu não tenho base uh, 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 de estudo, né, de, 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 de técnicas de administração de empresa. Eu sempre digo para as pessoas, não importa a idade que você tem, se você está começando, ponto zero, um livrinho muito fácil, é pai rico, pai pobre. É um clichê, parece ser algo muito, muito, muito pobre de conteúdo, mas ele, ele traz para você uma, um jeito de pensar que ele mostra nas duas esferas, né? o que eu aprendi com meu pai rico e o que eu aprendi com meu pai pobre. É muito Sim. importante que você não seja alienado nas duas pontas. É importantíssimo saber todos os termos difíceis aos quais eu, eu não emprego, por uma, um motivo estratégico que é de me manter com a realidade da minha equipe, mas também se você quer ter grana, se você quer sentar numa mesa e não ser motivo de piada, né, de você ser um alienado, é importantíssimo que você saiba tudo o que isso significa. É importantíssimo você tentar decifrar todos esses códigos que alguém fala, mas não se esqueça da base, né? não se esqueça lá do meu pai, um comerciante que está há 35 anos no mesmo lugar, dentro do Shopping Center Norte, que entre erros e assentos tem uma história brilhante eh, ao passar dos anos e tem um outro que ele não fala de business mas é uma é uma, uma escritora de, de difícil leitura é um livro que ele não tem em português mas ele abriu muito a minha cabeça nesse lance do do só trabalhar 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 não peraí eu vou cuidar um pouco de mim eu vou ter os meus olhos de lazer, eu vou desligar a chave, eu vou deixar a chave do meu negócio na mão de alguém por algumas horas e as decisões que ele tomar, eu vou tentar fazer o maior exemplo do mundo, para que ele saiba como eu acho que a nossa empresa deve ser regida, mas se tiver algum erro, não tem problema. Eu tava aproveitando a minha família em algum lugar numa viagem muito bacana e eu quis me desligar, que é a virtude do egoísmo de Ayn Rand. Né? Já que falamos de Thales Gomes, uhum. o Thales tem uma tatuagem enorme, que, que é a capa de um dos livros da Ayn Rand, que é A Revolta de Atlas. É um livro difícil, talvez, não, talvez seja muito difícil achar ele em português, principalmente impresso, mas na internet tem muita coisa. Vale a pena a leitura, A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand.
1: Cara, é, foi um papo super legal e eu acho que um dos principais motivos, é e isso é um negócio que eu já, também já tinha percebido, era exatamente você conseguir... Trazer as coisas de uma forma simples, super aplicáveis para as pessoas, sem muito frufru, sem muita é, sofisticação. A gente sabe que tem muita sofisticação por trás das coisas, mas é, o jeito simples de trazer eu acho que facilita tanto as pessoas entenderem. E você acabou de falar nisso, né? Falou que exatamente um exercício, deve ser um exercício diário para que sua equipe esteja super clara, alinhada. Eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar absurdamente esse papo aqui da mesma forma que a gente que a gente aproveitou. Então, cara, agradeço de verdade. É, obrigado mesmo, velho.
2: Gabriel, posso só fazer uma propagandinha minha já que a gente já que Deve a gente ver. tá falando de conteúdo e tudo mais. Então, vamos lá. Às vezes eu posso ser mal compreendido em falar sobre termos difíceis, para ir parará. Essa é a realidade também do mundo, mas ela não é a realidade do meu negócio, de um pequeno empresário que tem umas lojinhas aqui numa loja de São Paulo e que talvez seja um passo muito grande eu querer ter a pretensão de abrir fora do Brasil e outros lugares. Não é errado, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas a gente tem uh, um público, rede social é uma verdade hoje, é, é a realidade de todas as pessoas, todo mundo acorda e vai logo olhar a rede social, umas três, quatro vezes no dia dá uma olhada, antes de dormir dá uma olhadinha lá também. Eu criei uma audiência nas minhas redes sociais e que eu consigo trocar muitas ideias com as pessoas aprendo demais nesse direct aqui tem muita gente que me manda muita coisa que eu aprendo e eu olhando para essa minha para essa minha audiência olhando para uma lacuna onde hoje a gente vê muitos cursos o gestão 4.0 é algo fora da curva não tem como competir com esses caras qualquer um que tiver hoje tentando competir com eles vai tomar porrada é um, é um time muito forte, organizado e de gente que entende muito então, eu prefiro me posicionar num degrau abaixo, que ele também é muito importante. Todos esses caras que hoje estão no nível altíssimo de, 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 de intelecto tiveram que começar de algum lugar. Pouca gente mostra a cara para falar do básico. Pouca gente mostra a cara para falar assim: cara, eu não sei o que é CFO. Eu não sei o que é CMO. Aonde eu consigo ver isso? Eu, durante a quarentena, estou escrevendo um curso meu também online, e essa é a propaganda que eu deixo aqui, que ele é o básico do básico do básico para quem quer empreender, para quem quer ser empresário. Então, se você trabalha numa grande corporação, você está acostumado aí com... com nem sei usar o termo quando você trabalha num, numa grande empresa e tudo mais. Mas se você quiser sair, quer montar uma lojinha de alguma coisa, se você quer abrir um restaurante, quer... o primeiro passo... Eu chego lá e falo assim, primeiro passo que você tem para abrir uma empresa, abrir o seu CNPJ, o que significa CNPJ? Como você faz para abrir? Como é que você é, consegue um contador? Quais são as características de um bom contador? Quais são as funções dele? Eu vou passar por todas as etapas, falando desde a abertura da empresa, é, do fiscal, vou falar de marketing, vou falar de venda, vou falar de desejo, vou falar de escolha de ponto comercial, tudo do bem básico até o dia em que você abrir as portas da sua segunda unidade. E aí eu paro aí, depois disso, a partir da sua terceira unidade do seu negócio, quando ele crescer, você vai procurar algum curso que seja de Growth, que seja de Estratégias de Crescimento, que seja no mundo digital e tudo mais. Então, muito em breve, eu acho que em até outubro, esse curso está todo gravado e disponível aí para quem quiser encher meus bolsos de dinheiro, eu vou adorar. <risos>
0: E é só, e é só, e é só te seguir no Instagram, Bruno, para ficar sabendo, no @brunovanenk.
2: Por favor, lá eu misturo entre entre fotos da barbearia, fotos do meu dia a dia, foto do meu cachorro, foto da minha mulher maravilhosa de biquíni. Lá tem um pouco de tudo. <risos> e aí, de vez em quando eu também abro, para para que não fique algo cansativo. Eu, eu procuro ponderar todos esses assuntos, de vez em quando eu abro ali o coração e falo um pouco de experiências minhas, tento falar principalmente o que eu já fiz de errado, as pessoas mostram só o sucesso na hora de vender alguma coisa, eu mostro ali o que deu errado para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Por favor, Bruno Van Enck, V-A-N-E-N-C-K
0: maravilha gente, fica aí a dica do Bruno então, segue o Bruno lá, fica ligado que daqui a pouco vai ter esse curso aí super legal para quem quiser aprender Bruno, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente e aprender tanto contigo
2: poxa, tá. que honra Valeu, isso, meu tá caro, isso obrigado. logo com de você Deus. muito obrigado, e oi Max Niles, quando quiser fazer uma coisa comigo é só me chamar <risos> excelente, <risos> já vamos fazer negócio aqui é, chega, espero que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possível, vamos divulgar ele bastante quando ele for ao ar
0: valeu, aí, tchau tchau boa
2: noite pra vocês tchau tchau
0: ei, hey, antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? basta seguir arroba e @gabrielsemineiro Semineiro no Instagram no nosso site você pode conferir todos os episódios, links e parceiros acesse deepgrowth.com .com.br E durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos, de acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria premium de graça. Corre lá!